0: Cześć wszystkim, zapraszam na kolejny odcinek Stacji Ateizm, nazywam się Gosia Sajnok i będę dzisiaj Waszą prowadzącą. Mamy dziś wyjątkowy odcinek z bardzo wyjątkowym gościem, jest dzisiaj z nami aktywista prozwierzęcy, twórca kanału Everyday Hero, na którym to kanale promuje on weganizm, efektywny altruizm, a także komentuje bieżące sytuacje społeczne. Ateista i weganin, znany w całym internecie z przenikliwego, jednak spokojnego i umiarkowanego przedstawiania swoich racji. Osoba tak sympatyczna, że nawet na wojnie idei wprowadza pokój. Oto Orestes Kowalski. Witam cię Cześć,
1: cześć i bardzo podobało mi się to wprowadzenie. Pewnie nie zgodziłbym się z częścią, zwłaszcza tą, jak jestem znany wszędzie, ale, ale okej. Okay. dziękuję bardzo za miłe słowa i bardzo się cieszę, że tutaj jestem i będziemy mogli porozmawiać um, na różne tematy pewnie.
0: No ja też się bardzo bardzo cieszę, że tutaj jesteś i jeszcze zanim zaczniemy główną część naszego programu chciałam wszystkim przypomnieć, że w stacji Ateizm promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, wspieramy dyskryminowanych ateistów oraz prowadzimy dialog na temat wiary. W tym odcinku niestety również nie będzie telefonów, czego bardzo żałujemy, dlatego zachęcamy Was do zadawania pytań na czacie, postaramy się odebrać możliwie najwięcej pytań. Natomiast o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? W poprzednim odcinku Stacji Ateizm Bogumił i Leszek opowiadali Wam o etyce w takim bardzo ogólnym zakresie i jak etyka ma się, ma się do religii, ale tak jak mówię było to dosyć, był to taki ogólny zarys. Dzisiaj natomiast wejdziemy w takie bardziej konkretne regiony moralnych problemów i właśnie nasz dzisiejszy gość ma bardzo specyficzne poglądy etyczne, i chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że większość społeczeństwa nie podziela jego systemu wartości, bo chyba, tak wydaje mi się, że pewnie większość z nas zgodzi się, że prawa zwierząt i troska o nie jest, jest dosyć istotną sprawą, ale nasz gość idzie o krok dalej, twierdząc, że naturalną konsekwencją troski o prawa zwierząt jest zaprzestanie jedzenia mięsa i produktów od zwierzęcych, takich jak na przykład nabiał i chcemy właśnie porozmawiać o tym, czy, czy taka postawa ma w ogóle sens, na jakiej podstawie można ją w ogóle uzasadnić i z punktu widzenia ateistycznego i z punktu widzenia religijnego i jak w ogóle prawa zwierząt mają się właśnie do religii. Bo pewnie wiele z Was może pomyśleć, że nie ma żadnego związku między prawami zwierząt a religią, ale może się okazać, że się mylicie. Bardzo często chrześcijańscy apologeci i w ogóle ludzie wierzący twierdzą, że, że Bóg, a konkretnie Bóg Judeo-chrześcijański, jest źródłem naszej moralności, jest źródłem tych zasad moralnych, które wyznajemy w naszej, w naszej łacińskiej cywilizacji. I często pojawia się takie oskarżenie, że jeżeli zrezygnujemy z tego Boga, no to automatycznie zrezygnujemy także z tego systemu moralnego, który ten, Bóg nam, który ten Bóg nam nadaje i w związku z tym popadniemy w jakąś totalną demoralizację, w jakiś skrajny egoizm i w ogóle nikt nie będzie zainteresowany robieniem czegokolwiek, czegokolwiek innego, co nie dotyczy jego własnego interesu. A co jeżeli jest zupełnie odwrotnie? Co jeżeli mamy właśnie taką sytuację, że to Bóg chrześcijański nadaje nam bardzo ograniczone zasady moralne i tak naprawdę jeżeli odrzucimy tego Boga i zasady moralne, które On nam daje, będziemy mieli ochotę poszerzyć nasze spektrum moralne czy, jak to nazywa Peter Zinger, będziemy chcieli poszerzyć nasz krąg etyczny. Zaraz, zaraz się przekonamy, do jakich wniosków nas zaprowadzi dzisiejsza rozmowa. I natomiast jeszcze zanim właśnie przejdziemy do tego głównego wątku ponieważ to jest stacja o ateizm, chciałam się ciebie zapytać o restesie jaki jest właśnie twój stosunek do religii, wiem, że jesteś ateistą ale myślę, że na pewno nasi widzowie chcieliby wiedzieć więcej na temat jak zostałeś ateistą, jakie było całe tło twojego zerwania z religią
1: e, tak, więc Um, ogólnie jest tak, że moja historia przejścia na ateizm nie jest najbardziej interesującą historią, nie jest nawet nawet taką um, no myślę, że jest w ogóle nie interesującą historią. E, ateistą jestem już dosyć długo, jestem dłużej ateistą niż e, wegetarianinem, e, a później byłem weganinem, a nie jem mięsa od 17 lat, więc jakby myślę, że tak dwa, 3 lata wcześniej już nie byłem ateistą, Pomimo tego, że byłem wychowywany w domu nie tyle religijnym, co powiedzmy praktykującym. czyli chodziliśmy raz w tygodniu, może raz na dwa tygodnie do kościoła, bo żeby babcia krzywo nie patrzyła na, na, to, co, na to, co robimy, więc trochę to tak to wyglądało. E, nasi rodzice, moi i mojego brata, stwierdzili, że, że, będziemy, że powinniśmy chodzić aż do bierzmowania, pomimo, że absolutnie sami też nie, nie, nie są osobami religijnymi, ale tak, żeby pewnie wielu z Was e, rozumie takie podejście, może ma podobne doświadczenia, że, że właśnie, a, żeby odklepać to, żeby mieć, mieć ten papierek i, i później z głowy, i później możemy robić, co chcemy. A już wcześniej, wcześniej już byłem ateistą, e, i nie pamiętam jednego takiego momentu, w którym m, coś by się stało, coś by na mnie magicznie wpłynęło. Wcześniej też przeczytałem całą Biblię, jak byłem dosyć młody, i myślę, że to też miało duży wpływ na to, jak, je, jak postrzegam całą tę kwestię i jak to na mnie wpłynęło, ale tak jak powiedziałem przed chwilą, niestety nie jestem w stanie przypomnieć sobie, który ten kamyczek był ostatnim, który wpłynął na to, jak zmieniły się moje m, poglądy, aczkolwiek jestem w stanie sobie przypomnieć, że jak byłem naprawdę mały, to wierzyłem w Boga, pewnie zdecydowana większość z nas wychowywanych przynajmniej w, w jakimś stopniu w religii, kiedyś wierzyła w tego Boga, ale niestety nie jestem w stanie powiedzieć, jak to się stało, że, że nie wierzę. Myślę, że tak jak w większości przypadków wpływ na to miało naprawdę dużo różnych czynników, tak jak w innych przypadkach, na przykład chociażby z moim weganizmem, czy wegetarianizmem, czy tym, w jaki sposób traktuję te rzeczy, także inne. Mam też nadzieję, że nie wpłynie to na naszą rozmowę, to, że będziemy rozmawiać o weganizmie, bo Będziemy starać się, ja też się będę starał pokazać, w jaki sposób łączy się to z religią i w jaki sposób religia miała też wpływ w tym, w tym konkretnym kontekście, w tym konkretnym temacie, a także no, nadal jest to rozmowa o moralności i niezwykle ważnym moim zdaniem problemie moralnym współczesnego świata, więc warto o tym rozmawiać, tak mi się wydaje, zwłaszcza w kontekście też ateizmu, czy tego, w jaki sposób postrzegamy religię. Więc tak wygląda ta moja niezbyt interesująca historia o ateistycznym zerwaniu z religią, ale no niestety tak to, tak to wygląda, teraz jestem ateistą, staram się na moim kanale czasami poruszać tę kwestię, bo jest to jednak duża część mojej tożsamości, uważam, że jest dużo problemów z religią i warto o tym e, mówić szczerze, a także przez to, co robię. Ja mam takie podejście, też kompletnie rozumiem ateistów, którzy, mm, którzy jakby skupiają się tylko na tym, że ateizm, e, brak wiary w Boga i, i nara, i nic, nic więcej jakby nie trzeba opowiadać. Ja ja bardzo chętnie mówię o tych rzeczach takich jak właśnie też prawa zwierząt w kontekście religii, niereligii, ateizmu i tak dalej, bo dla mnie ważne jest też to, żeby dawać alternatywy osobom, które zmagają się ze swoim uczestnictwem w, czy swoją tożsamością religijną, czyli na przykład, że są w tej religii, ale już nie są do końca przekonani do tego, czy ona jest tym idealnym systemem i czy tak naprawdę do końca wierzą, ale nie są w stanie tego opuścić, bo od dziecka wmawia im się, że poza, poza tą konkretną religią, akurat w której są, nie ma nic innego, jest po prostu, jak to mówi Jarosław Kaczyński, nihilizm, dlatego uważam, że bardzo wartościowe jest mówienie o systemach moralnych czy o kwestiach moralnych i rozpatrywanie ich poza tą religijną strukturą, żeby dać możliwość takim osobom mieć się do czego, powiedzmy, odnieść, kiedy, kiedy wahają się, kiedy mają problemy z religią, bo jestem święcie o tym przekonany, że, że wiele osób się zmaga z takim problemem, że funkcjonują w danej religii, ale po prostu nie potrafią się od niej odłączyć, nawet jeśli widzą jej sporo wad, przez to, że uważają, że nie ma alternatyw, a jest masa różnych alternatyw, o których warto rozmawiać i też pokazywać przez to, w jaki sposób, na przykład, jeśli rozmawiamy o zwierzętach, w jaki sposób my to rozumiemy i pokazać, że to jest na przykład dużo bardziej, może dużo lepiej do nich trafić, albo wytłumaczyć kwestie, które religia dana religia pomija od tysięcy lat, albo które zaniedbuje, albo w których po prostu nie ma racji, więc, więc takie rzeczy wpływają na to, że uważam, że warto o tym mówić nawet jeśli, nawet jeśli to jest to kanał stricte ateistyczny, ale te tematy się łączą, jakby praktycznie nie ma dziedziny w naszym życiu, w której religia, czy te największe religie nie miały jakiegoś wpływu na to, jak postrzegamy te kwestie, więc warto nawet na w swoim przykładzie takim bycia ateistą, jeśli jesteście ateistami, a osób wierzących tak, tak samo, żeby móc sobie dawać taką pożywkę natury filozoficzno-etycznej i zmierzyć się z tymi problemami, tak nawet dla treningu. Jakby ta moja dzisiejsza wizyta tutaj, chcę żebyście to odebrali nie jako formę agitacji, propagandy, czy, czy nawet aktywizmu prozwierzęcego, chociaż w pewnym sensie będzie to aktywizm prozwierzęcy, ale chciałbym, żebyście to odebrali jako taką zachętę do tego, żeby zaznajomić się z tematem, czy podjąć temat we własnej głowie, który być może, którego być może nigdy nie podejmowaliście, bo nigdy się ode mnie nie interesowaliście, mieliście z góry jakieś poglądy, tak jak na wiele różnych innych kwestii mamy poglądy po prostu, bo mamy, Y, przez doświadczenie, historię i to, co spotkaliśmy po drodze, co przeczytaliśmy, kogo słuchaliśmy i tak dalej, y, na warto jakby kontestować te własne swoje przekonania i to nigdy nie jest zła rzecz, jeśli, jeśli chcemy do tego podejść, więc tylko na, na tym zależy, żebyśmy, żebyśmy się nad tym zastanowili i, i na pewno to pomoże, nawet jeśli nie zmienicie swojego zdania, warto jednak takie ćwiczenia, powiedzmy, realizować swoje filozoficzne. Trochę odbiegłem chyba od tematu, ale, ale mniej więcej tak to wygląda z mojej strony i na pewno będziemy właśnie poruszać tę kwestię dalej i rozmawiać o tym, w jaki sposób to postrzegamy.
0: Dziękuję, to bardzo się cieszę, że już od razu zahaczyłeś właśnie o, o tematy, o których będziemy rozmawiać i zgadzam się z Tobą, że religia ma tendencję do tego, że stara się jakby robić monopol na kwestie moralne, tak jakby tak właśnie jak mówiłeś, jak jeżeli chcemy wyjść poza religię, to często ludzie mają wrażenie, że poza religią już nie ma moralności i, i także, że tylko te kwestie moralne, które się dyskutuje, o których się dyskutuje wewnątrz religii, to są jedyne kwestie, które w ogóle warto poruszać. Ja sama też miałam ten problem, ja zrezygnowałam z wiary w Boga bardzo niedawno, dwa lata temu i też się właśnie zmagałam z, z takim problemem, że bałam się, że jeżeli właśnie pozostawię tą chrześcijańską moralność, to, no to co mi zostanie, czy ja w ogóle będę miała jakiekolwiek podstawy, żeby w ogóle tworzyć jakiś system wartości. Także bardzo się cieszę, że, że o to zahaczyłeś. No, ale myślę, że y, y, fajnie by było, żebyś chociaż pokrótce, ja wiem, że to jest strasznie, strasznie szeroki temat, ale żebyś chociaż pokrótce wyjaśnił naszym widzom, y, dlaczego weganizm, dlaczego prawa zwierząt są dla ciebie ważną kwestią. Y, no i jak, jak, jak w, jako, w jakiś, nie wiem, filozoficzny sposób uzasadniasz swój weganizm?
1: Mhm. W ogóle też bardzo ciekawe było to, co powiedziałaś na początku, przy, trochę przedstawiając mnie i mówiąc, że, że ja mam taki, powiedzmy, dosyć specyficzny pogląd na te kwestie i rzeczywiście można tak na to spojrzeć, ja rozumiem takie przedstawienia, ale ja uważam, że tak naprawdę wszyscy się zgadzamy w pewnych kwestiach związanych z prawami zwierząt bo na przykład no większość z nas, większość społeczeństwa, pewnie też większość z Was oglądających to, słuchających, bierze do swojego okręgu moralnego zwierzęta. Oczywiście nie wszystkie, ale, ale warto się nad tym zastanowić, to jest bardzo fajny punkt takiego zaczepienia czy punkt wyjścia, no bo zupełnie inaczej traktujemy psy, koty, tak zwane zwierzęta domowe, tak samo inaczej traktujemy zwierzęta te, które spotykamy w naturze i zupełnie inaczej traktujemy zwierzęta hodowane na mięso, na przykład czy mleko i jajka. Więc jakby to nie jest też tak, że ja tu przychodzę z punktu widzenia wszystkie zwierzęta powinniśmy traktować w ten sposób, a po drugiej stronie debaty są osoby, które mówią, że w ogóle powinno się wykluczyć z kręgu moralnego zwierzęta, bo tak nie jest. Ogólnie w naszym społeczeństwie Pomimo wielu jego wad, przynajmniej w jednej tej kwestii małej się zgadzamy. Więc ja po prostu wychodzę trochę dalej, że uważam, że skoro te zwierzęta traktuję w ten sposób, a traktuję je dlatego, że potrafiam odczuwać cierpienie, w wielu przypadkach, praktycznie wszystkie ssaki, wiele ptaków, i tak dalej, są też samoświadome. Więc jakby to są dla mnie główne punkty wyjścia. Tak samo jak traktuje się ludzi. Już dawno odeszliśmy od tego ludzi. Dawno odeszliśmy od tego postrzegania, że inaczej powinniśmy traktować osoby innym w kolorze skóry, z innej kultury i tak dalej. I doszliśmy do tego punktu wyjścia moralnego, że tak naprawdę chodzi o to, że potrafią odczuwać cierpienia osoby i że są tego świadome. Więc jakby to jest ten punkt wyjścia. Więc jeśli to, to stosujemy wobec innych ludzi, nie ograniczając tego do jakichś cech fizycznych czy przynależności kulturowej, dlaczego nie powinniśmy tego robić także w stosunku do, do zwierząt, jakby ten czynnik moralny jest decydującym, zresztą też trochę zwracał na to uwagę Peter Singer i to jest też dosyć popularny i bardzo ciekawy argument, czyli ten, w którym, który mówi, że czy uda nam się znaleźć cechę, która nie występuje u zwierząt, a gdyby nie występowała u ludzi, usprawiedliwiałoby to traktowanie ich tak samo, jak traktujemy zwierzęta. Czyli na przykład stwierdzamy, że a robimy tak zwierzętom, jak robimy, takie hodujemy, zabijamy i tak dalej, bo na przykład nie potrafią się komunikować dobrze. No ale wtedy znajdziemy ludzi, którzy też nie potrafią się dobrze komunikować, którzy na przykład są mocno upośledzeni albo mają inne problemy, a ich tak nie traktujemy, nadal są w tym kręgu moralnym i nie traktujemy ich tak jak zwierząt i to nie usprawiedliwia traktowania ich tak jak zwierząt, to jest masa innych przykładów i jest niezwykle ciężko znaleźć na to jakiś y, kontrargument, który, że na przykład zwierzęta też nie tworzą wspaniałej muzyki, dlatego nie powinniśmy ich traktować, czy jakieś sztuki i tak dalej, no ale też są osoby, które tego nie potrafią, więc jakby nie tak samo inteligencja i wszystko inne. Mm, nie traktujemy lepiej osoby w sensie takim podstawowym punkcie widzenia moralnym, nie, nie powinniśmy traktować Alberta Einsteina lepiej moralnie niż osoby, która, która ma na przykład niski iloraz inteligencji, bo skupiamy się na tym, co jest najważniejsze w kontekście moralności, czyli właśnie odczuwaniu cierpienia. A, problem jest taki, że dlaczego ja na przykład jestem weganinem, bo tego cierpienia w dzisiejszym świecie jest niesamowicie dużo właśnie w kontekście tego, co robimy ze zwierzętami. Dlatego uważam, że jest to jeden z, jeden z największych, i to nie chcę, żeby, żeby zabrzmiało przesadnie, ale naprawdę, jeśli spojrzy się na liczby, jest to jeden z największych problemów etycznych współcześnie, Jeśli spojrzymy na ilość cierpienia i tego, ile, osób, ile zwierząt jest hodowanych, w jakich, w jakich warunkach przede wszystkim jest hodowanych, ile jest zabianych rocznie, więc to jest tak niesamowite, ogrom tego, co się dzieje złego ze zwierzętami i tego, ile cierpienia to powoduje, że dla mnie najbardziej, oczywistym, najbardziej oczywistą opcją moralną jest po prostu niebranie w tym udziału, jakby dokładanie się do tego. I wiele osób ma takie wyobrażenie, że to jest, a że to jest albo ludzie, albo zwierzęta. Tylko, że to jest takie zupełnie nieprawidłowe przedstawienie sytuacji, bo to nie przedstawiamy, że mamy wybór, że albo zabijemy zwierzę, albo zabijemy człowieka, e, tylko mamy wybór, albo zabijemy, że zabijamy zwierzęta wyłącznie po to, żeby zaspokoić się, swoje kubki smakowe. Czyli jakby przeciwstawiamy życie, całe to cierpienie, to wszystko, co się dzieje ze zwierzętami, naszym kubkom smakowym, bo doskonale wiemy, że e, żyjąc na, na przykład na diecie roślinnej czy wegetariańskiej, ograniczając jedzenie mięsa Możemy sobie świetnie z tym poradzić, więc jakby ten, ta waga tego, co się dzieje, czyli z jednej strony chwilowa przyjemność moja, bo zjem sobie kawałek kotleta, a z drugiej strony to, co się dzieje ze zwierzętami, w jaki sposób je traktujemy, to jest dla mnie zupełnie oczywiste, aczkolwiek to też nie jest, ja nie czuję się lepiej z tym od osób, które jedzą mięsa, nie, nie czuję się jakiś wybitnie etyczny i tak dalej, bo wiem, jak dużo czynników ma wpływ na to, że, że jestem na przykład weganinem, a że ktoś nie jest, więc jakby też nie jestem, absolutnie nie jestem pierwszą, jestem chyba ostatnią osobą do oceniania innych, bo doskonale wiem, że też ja nie miałem wielkiego wpływu na to, kim, kim jestem i jak to wygląda, ale chciałbym dlatego, żeby że warto się zastanowić też nad tym przykładem, o którym mówiłem, tej cechy, ale też nad tym przykładem, jak postrzegamy też zwierzęta domowe chociażby, że jakby im nadajemy pewną wartość moralną. To też nie jest tak, że ja tutaj chcę sugerować, że zwierzęta na przykład mają taką samą wartość moralną, co ludzie, bo uważam, że jakby... Nie, po pierwsze, to nie jest prawda, nie, nie stwierdzam, że, że, to jest, że to jest to samo, tak samo między zwierzętami uważam, że no mniejszym problemem jest zabicie komara, niż zabicie słonia na przykład, ale nie o to, nie o to tutaj zupełnie chodzi, czy, czy jesteśmy na tym samym poziomie, a skoro nie jesteśmy na innym poziomie, to możemy robić ze zwierzętami, co chcemy, bo, bo to też nie ma, nie ma podstaw w tym, o czym mówiłem przed chwilą, dlatego że jakby nie porównujemy żyć, jakby nie, nie decydujemy, że, jedne, że jakby losem zwierzęcia to, co z nim zrobimy, to będzie sukces gatunku ludzkiego i to, że, że ja przeżyję, a zwierzę, a zwierzę umrze, bo, bo te czasy się skończyły już dawno temu. Więc tak, no w skrócie tak to wygląda, oczywiście mogę jeszcze odpowiedzieć, jeśli masz w tym temacie jakieś pytania i jakby chciałbym, żebyście, żebyście się nad tym zastanowili i nad tym też, w jaki sposób nasze postrzeganie tej kwestii, bo jesteśmy jako społeczeństwo mocno, bardzo mocno przywiązani do jedzenia mięsa, podobnie jak wiele osób jest przywiązanych do swojej religii tylko dlatego, że się wychowało w takim społeczeństwie. Pamiętajcie, że jeśli byście żyli w Indiach, to bardzo wiele wskazuje na to, żebyście byli wegetarianami, przynajmniej w pewnym względzie, i też byście uważali to za oczywiste, czyli to, to nie jest tak, że każdy taki bez obrazy, bo na pewno wiele, wielu z was o tym myślało sobie, przemyślało tę kwestię, ale wielu z nas przyjmuje pewne światopoglądy jako oczywiste także z etycznego punktu widzenia przez to, w jakiej kulturze się wychowaliśmy. Więc skoro e, moja rodzina, mój sąsiad, wszyscy dookoła w telewizji jest pokazywane, że jedzenie mięsa to, jedzenie mięsa to nic złego, mm, czy moralnie niewłaściwego, e, to my to przyjmujemy mm, bez nie chcę powiedzieć bezmyślnie, ale trochę, jeśli otrzymujemy non-stop te same bodźce, które mówią w ten sposób, to jest nam dużo trudniej um, rzeczywiście siąść na, nad tym i z taką czystą kartą swojego umysłu podejść do tego problemu, więc um, jest to bardzo skomplikowany um, problem i myślę, że nawet czasami porównywalny do tego problemu religijnego, bo jakby wiele osób też wywodzi się z tej kultury i po prostu nie kontestuję tego, co ta religia na przykład mówi, bo po prostu to bierze już jako pewnik, bo tak, tak się wychowała. I oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało jak obraza dla wszystkich ateistów jedzących mięso, że porównuje jedzenie mięsa do, do religijnych, religijnych praktyk, tylko staram się, żebyśmy wszyscy dostrzegli, jak wiele różnych czynników wpływa na to, co robimy, w jaki sposób robimy, zwłaszcza w kontekście moralnych wyborów, bo to jest niezwykle ważne, bo po prostu możemy się mylić, a tak naprawdę nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy, nigdy nie braliśmy pod uwagę innego punktu widzenia albo słyszeliśmy o tym punkcie widzenia, bo każdy z nas pewnie zna jakiś wegan, wegetarian albo widział jakieś filmy, ale po prostu przez to w jaki sposób całe życie na to patrzyliśmy, to jest nam dużo trudniej podejść do tego racjonalnie czy, czy merytorycznie. No.
0: Które się rozgadamy, chyba. Bardzo dobrze. Właśnie poruszyłeś ciekawą kwestię, o której ja też chciałam porozmawiać, bo powiedziałeś właśnie o tym, że wiele naszych zachowań jest często praktykowanych ze względu na jakąś bardzo, bardzo długoletnią tradycję, która też często wynika z religii i właśnie podałeś taki przykład, że gdybyśmy się urodzili w Indiach, to prawdopodobnie bylibyśmy wegetarianami i to jest właśnie ciekawe, żeby to porównać, że są religie jak właśnie niektóre religie dalekiego wschodu, niektóre odłamy właśnie hinduizmu i buddyzmu, gdzie istnieje dogmat, że każde życie jest święte, natomiast taką wartością typowo judeochrześcijańską jest to, że ludzkie życie jest święte i kiedy właśnie się przygotowywałam do naszego odcinka, to jak zbiera, zbierałam materiały na ten temat, skąd się właśnie wzięła ta dychotomia, człowiek zwierzę? no to jest ona bardzo mocno zakorzeniona właśnie w pewnej religijności, która, się, która właśnie wykwitła w, nasz, w naszym regionie. No i ma, ma to już początek w samym judaizmie, gdzie mamy w ogóle stworzenie świata, gdzie Bóg stwarza zwierzęta i człowieka osobno i to człowieka traktuje jako jakąś tam swoją koronę stworzenia czyli automatycznie tworzy jakby pewną przepaść taką jakościową pomiędzy, pomiędzy człowiekiem a zwierzętami. Natomiast później to ta dychotomia jest jeszcze bardziej wzmocniona. Niestety przykro mi to mówić bo sama byłam chrześcijanką bardzo długo ale niestety przez chrześcijaństwo ponieważ jak właśnie Przeczytałam, świat, religia chrześcijańska rozkwitła na tle starożytnego Rzymu, gdzie w starożytnym Rzymie no, praktyki, jeżeli chodzi o, o, i, i o rozrywkę tak, taką jak na przykład walki gladiatorów, walki ludźmi ze zwierząt, no, no, nie były to praktyki etyczne. W tym starożytnym świecie generalnie uważało się nie tylko, że nie było takiego powszechnego przekonania, że ludzkie życie, każde jest święte, tylko dosyć jasno i filozofowie starożytni, których teraz szanujemy, często mówili, że są pewni ludzie, którzy mają obowiązek służyć innym, tym lepszym, mądrzejszym, bardziej jakimś wpływowym i tak dalej. I kiedy chrześcijaństwo właśnie weszło, weszło w taki świat, no to automatycznie ze swoimi właśnie wartościami zaczęło głosić, że każde ludzkie życie jest święte, że także życie niewolnika, życie kogoś, kto jest gorzej urodzony, życie biedaka itd. i tak dalej. I co jest absolutnie fantastyczną wiadomością dla ludzi i to był ogromny przełom, jeżeli chodzi o poprawienie życia ludzi, ale to bardzo wzmocniło jeszcze właśnie tą przepaść pomiędzy, pomiędzy ludźmi a zwierzętami, i potem już bardzo, bardzo często teologowie chrześcijańscy, ojcowie, ojcowie Kościoła otwarcie mówili, że między zwierzętami a ludźmi, między zwierzętami a ludźmi jest, jest bardzo poważna przepaść i nawet tutaj sobie pozwolę zacytować Tomasza Zakwinu, który twierdził, że, który nawet poszedł tak daleko mówiąc, że okrucieństwo wobec zwierząt nie jest grzechem, a łagodność wobec nich nie jest cnotą, ponieważ nie jest grzechem używanie czegoś do celu, do którego zostało powołane, a stan rzeczy jest takie, że niedoskonałe ma służyć doskonałemu. Czyli właśnie widzimy, że jest ten bardzo, że ta dychotomia między człowiekiem a zwierzęciem jest bardzo mocno podkreślana. I co ty o tym myślisz? Czy ty jakoś widzisz, widzisz jakąś korelację właśnie pomiędzy twoimi doświadczeniami i tym, że jesteś ateistą i także weganinem? Czy myślisz, że właśnie w pewnym sensie zostałeś, miałeś okazję zostać weganinem, bo właśnie miałeś okazję zerwać z takim takim typem myślenia, które może już, nie dziś, może już nie dzisiaj, ale przez wiele lat podtrzymywało chrześcijaństwo.
1: Myślę, że mogło mieć to związek i na, pe na pewno w wielu przypadkach ma to związek. Ogólnie bardzo dobrze zwróciłaś uwagę na to, jak to wyglądało historycznie, bo wcześniej mieliśmy religie animistyczne, które traktowały wszystkie powiedzmy ożywione łącznie z ludźmi, stając światem zwierząt i tak dalej na, na równym poziomie. Później właśnie religie judeo islam i tak dalej, zmieniło całkowicie tę, no, tę wagę moralną różnych istot i tak mocno się to wyryło, w wyobraźni wielu ludzi, że i tak mocno wpłynęło na to, jak, jak postrzegamy zwierzęta i nawet uważam, że my jako ateiści nie jesteśmy, nie jesteśmy od tego wolni, bo nawet jeśli zrywamy z religią, to niektóre wątki tak zupełnie podświadomie nadal mogą funkcjonować, funkcjonować w, w, włącznie z tym wątkiem zwierząt, o którym, o którym teraz mówimy i uważam, że w w tym kontekście religia chrześcijańska zrobiła naprawdę bardzo dużo złego, bo kompletnie tak jak wspominałaś świętego Tomasza Zakwinu, który nawet nie wiedziałem, że aż tak podchodził do tego tematu, ale Kościół praktycznie całkowicie odciął kwestię tego, w jaki sposób możemy traktować zwierzęta, czy powinniśmy traktować i z czasem to się zmieniało, powiedzmy już w takiej bliskiej współczesności, powiedzmy odrobinę się to zmieniło, ale to są takie czasami puste frazesy, tak jak czytamy w katechizmie kościoła hmm. katolickiego, że powinno się z szacunkiem traktować zwierzęta i tak dalej, ale to jest zupełnie pusty frazes, kiedy spojrzymy na to, że nie ma kościół problemu z hodowlą przemysłową zwierząt, jakby nie komentuje tego, więc jakby to jest absurd, jakby możemy mówić, że z szacunkiem traktować, a jednocześnie robić takie coś, jak co dzieje się w hodowlach przemysłowych, to zupełnie ze sobą nie współgra, więc przez to, w jaki sposób mm, to, się, to się stało i w to, to jak Kościół i religie wpływają na nasze poglądy, też wpłynęło to na fakt, w jaki sposób my postrzegamy zwierzęta e, i to jest bardzo problematyczne, moim zdaniem, e, i nie wiem, czy to miało wpływ na przykład na, na mój konkretny przykład z, z moim przejściem na weganizm, aczkolwiek mm, aczkolwiek jest to na pewno pomocne dla innych ludzi zrozumieć, że, że, po, że wychodząc na przykład z religii czy, czy spoglądając z dystansem na religię, możemy zobaczyć, że tak naprawdę ona w, pewnym, w pewnych względach, w pewnych tematach nasz, nas ograniczała, o czym doskonale wiemy też, na przykład w przypadku kwestii osób LGBT chociażby e, i w wielu innych tematach, ale zwierzęta są jedno, jed, jedno, jednym z takich tematów e, niezwykle ważnym, zwłaszcza współcześnie i zwłaszcza jak spojrzymy też na, na pozostałe wątki m, hodowli przemysłowych i tego, co się dzieje ze środowiskiem, z lokalnymi społecznościami i tak dalej. A, I też właśnie m, możemy użyć tego argumentu, czy, czy skupić się na tym argumencie z innej strony i, i użyć tego, czy zastanowić się e, jako za argumentem mm, takim, który możemy przeciwstawiać religii, czyli dlaczego Bóg stworzył zwierzęta, e, jeśli one są zdolne do cierpienia. I jakby na przykład bardzo często też się ludzie zastanawiają, zastanawiają i to jest taki temat pojawiający się na stop praktycznie w kwestiach religijno-ateistycznych, dlaczego jest zło na świecie i tak dalej, no to powiedzmy, że w tym kontekście m, apologeci zawsze mogą jeszcze jakoś się wybronić, mówiąc, że a, że tutaj rzeczywiście jest cierpienie na świecie, ale że to ma swój cel i że później człowiek um, osiąga jakiś, idzie do innego miejsca i tak ale zwierzęta nie mogą na to liczyć, więc jakby to jest dla nich bezsensowne cierpienie przez kilka, kilkanaście, dla niektórych kilkadziesiąt lat życia, na przykład, jeśli e, e, żyją, żyją w dziczy jest to naprawdę w wielu miejscach ciężkie życie, a w hodowli przemysłowej jest to straszne życie, są po prostu tortury, więc jakby czemu tworzyć zwierzęta w taki sposób, który, które nie mają nawet nic później, nawet jeśli by przecierpiały, to nic się z nim nie dzieje, więc jakby to jest kilka lat, kilka lat czy kilka tygodni czasami zupełnie bezsensownego cierpienia, którego nie da się niczym w zasadzie uzasadnić, więc uważam ten argument za dosyć mocny w kontekście postrzegania też samej religii, bo przecież wystarczyłoby, żeby Bóg stworzył zwierzęta, które nie cierpią. I jakby nadal moglibyśmy je jeść, to wtedy byłby to moralnie zupełnie usprawiedliwiony wybór, a, a też nie byłoby tego cierpienia zwierząt, które w tym kontekście w przeciwieństwie na przykład do, do ludzi według religii katolickiej zupełnie nie, nie ma sensu zawsze można powiedzieć, że przynajmniej człowiek coś z tego ma. Chyba, że jak trafi do piekła, to jeszcze gorzej. Wtedy lepiej być zwierzęciem. Mm. <grych> e, tak, no ale jakby to jest zupełnie nieuzasadnione, ale myślę, że zdecydowanie największym problemem jest to, jak my sami postrzegamy i zdaję sobie z tego też sprawę, bo na przykład mm, tworząc jakieś materiały o ateizmie, a jednocześnie tworząc materiały o weganizmie, też dostrzegam, Wiele osób, i mam nadzieję, że to nikogo nie uraża, które używają często argumentów, które porównałbym też do tych mm, takich fundamentalnych czy, czy religijnych, jeśli jest rozmowa o mięsie. Z jednej strony potrafią one dostrzec wiele problemów e, związanych z religią, e, wykazywać błędy poznawcze czy jakieś błędy w argumentacji, a gdy przychodzi inny temat też moralnie istotny, to potrafią zupełnie się zagubić i używać argumentów typu odwołanie do natury, czy mówienie o Eskimosach, którzy jedzą mięso i tak dalej, i tak dalej, więc jakby to też jest bardzo ciekawa kwestia, żeby, żeby samemu spojrzeć na to, w jaki sposób nasz świat się sformułował, bo to też nie jest tak, i ja, ja nie jestem tutaj lepszy od nikogo, ale uważam, że że jakby samo przejście na ateizm, czy jakby zmiana tego całego postrzegania tej kwestii nie sprawiła, że z automatu jestem racjonalny, że z automatu jestem moralny, czy jestem taki bardziej otwarty na inne moralne wątpliwości, czy, czy niepewności, ale nadal jakby tkwię w wielu przekonaniach, które między innymi religia i kultura i społeczeństwo we mnie wpompowały, i z których bardzo trudno jest się czasami uwolnić, podobnie jak wielu osobom bardzo trudno czasami uwolnić się z samej religii.
0: Właśnie czytasz mi w myślach, bo dokładnie chciałam cię zapytać o to, czy cierpienie zwierząt dla ciebie mogłoby być argumentem, który by powodował jakieś zwątpienie w istnienie Boga, bo te, trochę rozwinę to, o czym powiedziałeś. Ja miałam ostatnio taką sytuację, czy znaczy ostatnio, parę miesięcy temu, Oglądałam debatę Alexa Oconora z kanału Cosmic Skeptic, z jakimś chyba z katolickim apologetą. Jeżeli ktoś się nie orientuje, Cosmic Skeptic to jest taki też twórca internetowy, który jest bardzo znany z propagowania treści ateistycznych, a ostatnio również został aktywistą prozwierzęcym i podczas tej debaty, jak debata dotyczyła oczywiście wiary w Boga i podczas tej debaty, jak to często na takich debatach pada pytanie, co by cię przekonało, żebyś zmienił zdanie? I właśnie Aleks mnie zupełnie zaskoczył, ponieważ on, on już debankuje różne, różne przeróżne dowody na istnienie Boga od jakiegoś czasu i robi to naprawdę fenomenalnie i on odpowiedział, że dla niego największym problemem, jeżeli chodzi o istnienie Boga, jest właśnie problem cierpienia zwierząt. I jeżeli jemu ktoś poda sensowny, satys, sensowną i satysfakcjonującą argumentację, dlaczego zwierzęta cierpią, to nie jest w stanie przyjąć koncept Boga. I ja, ja była, byłam tym zaskoczona zupełnie i też się zastanawiałam, że czemu akurat wybrał to. Ale tak właśnie jak powiedziałeś, że cierpienie zwierząt jest właśnie tym... No, no tym problemem, którego nie, który, którym no nie ma jak uzasadnić istnienia Boga, który jest jednocześnie wszechmogący i jednocześnie jest dobry. Bo zwierzę dokładnie nie ma, ponieważ nie ma nieśmiertelnej duszy i nie ma wolnej woli, więc nie mogło sobie zasłużyć na swoje cierpienie, tak jak zasłużył sobie człowiek w tym uniwersum chrześcijańskim, Człowiek cierpi ze względu na swoje przewinienie przez grzech pieworodny. No zwierzę nie mając wolnej woli, no to nie może sobie na to zasłużyć. No i również jego cierpienie nie ma żadnego sensu w kontekście życia wiecznego. Czyli ani nie zostaje wynagrodzone, ani jakoś przez to cierpienie nie wzrasta. I, i muszę przyznać, że faktycznie jest to, jest to dosyć ciekawy problem. A czy ty myślisz, że gdyby komuś udało się przedstawić tobie właśnie sensowne wyjaśnienie cierpienia zwierząt, to myślisz, że to byłoby coś, co by cię zbliżyło do religii, czy, czy zupełnie nie, bo jesteś o tej sytuacji z innych powodów?
1: Myślę, że nie. E, jakby ja lubię takie mm, rozważania filozoficzne i z pewnością byłbym w wielkim szoku, gdyby ktoś przedstawił mm, jakąś racjonalną argumentację za tym, dlaczego, dlaczego zwierzęta cierpią, według na przykład religii chrześcijańskiej, ale nie wiem, jaki mogłoby to mieć wpływ na to, jest tak wiele różnych powodów, dlaczego, dla których nie jestem osobą wierzącą, że jedne, załatwienie tego jednej, jednej rzeczy, pomimo tego, że uważam, że to jest niesamowicie mocny argument, bo rzeczywiście, tak jak ty mówiłaś, ja też wspominałem, no nie ma tam żadnych podstaw, dla których, które usprawiedliwiałyby to, że zwierzęta cierpią, będąc z drugiej strony pozbawione możliwości zbawienia i nie posiadając wolnej woli i tak dalej, więc jakby Byłoby to zaskakujące, jeśli ktoś by znalazł taki argument, aczkolwiek no, na pewno nie wpłynęłoby wystarczająco mocno, żebym zmienił swój pogląd ogólnie na, na religię, czy swoją wiarę w Boga i tak dalej.
0: Ja skoro o tym mówimy, to chciałam Ci podzielić się tym, co znalazłam, bo jak właśnie zastanawiałam się nad tą argumentacją i właśnie Aleksa Oconora i właśnie jak, jak chrześcijanie tłumaczy, próbują wytłumaczyć sobie problem cierpienia zwierząt, no to zaczęłam szukać i podzielę się z tobą moimi, moimi znaleziskami, ponieważ znalazłam, nie było tego dużo niestety, Jedyne takie obszerniejsze tłumaczenie, które znalazłam, próbujące wyjaśnić sens cierpienia zwierząt, to było wytłumaczenie C.S. Lewis'a w książce Problem cierpienia, to jest właśnie książka, która generalnie właśnie dotyka problemu, problemu zła i cierpienia na świecie i jest cały jeden rozdział właśnie poświęcony, poświęcony zwierzętom i co pisze C.S. Lewis? On, on, on próbuje ten problem rozwiązać w taki sposób dwojaki. Pierwszy jest taki, że on po prostu uważa, że zwierzęta nie odczuwają cierpienia w ten sam sposób jak człowiek, ponieważ człowiek ma samoświadomość, natomiast zwierzę może co prawda odczuwać ból, ale on nie ma, ale ponieważ nie ma duszy i nie ma samoświadomości, to nie ma. Takiego ja, które sobie myśli, odczuwam ból. Czyli jest to w pewnym. Czyli niby jest ten ból, ale on jest tak bardzo przelotny, że w sumie nie musimy się tym przejmować, bo, bo jakby zwierzę, nie jest w stanie w ogóle tego zarejestrować. Natomiast drugą, drugim jego, drugą jego propozycją, która dla mnie jest przedziwna, jestem bardzo ciekawa, co, co ty powiesz na ten temat jest taka, że ja, ja tu jeszcze wspomnę, może C.S. Lewis bardzo lubił zwierzęta i był bardzo przywiązany do, do swoich psów i do swoich chyba, chyba kotów, wydaje mi się, że koty też miał i też próbował znaleźć jakieś rozwiązanie problemu, czy w ogóle zwierzęta mogą w jakiś sposób dostać nieśmiertelność i, no i wyjaśnił to w taki sposób, Według, znaczy, to, to znaczy on sam twierdził, że nie jest teologiem, więc to nie jest oczywiście jakieś, jakaś wiążąca katolicka czy chrześcijańska nauka, ale wymyślił coś takiego. Uznał, że relacja między człowiekiem a zwierzęciem jest odzwierciedleniem relacji między Bogiem a człowiekiem. I w związku z tym to jest tak, że zwierzę, zwierzę samo w sobie, nawet takie domowe, które lubimy i kochamy, ono nie ma osobowości, tylko to człowiek nadaje mu tą osobowość przebywaniem z tym zwierzęciem i to zwierzę może zyskać nieśmiertelność poprzez swojego Pana, tak jak człowiek zyskuje nieśmiertelność w Chrystusie, czyli jest to chyba pewna taka forma, nie wiem, zbawienia swojego ulubionego pupila dzięki jakiejś, nie wiem, swojej, swojej miłości. Co Ty o tym myślisz? Bo ja mam, ja, ja mam takie sprzeczne uczucia, kiedy, kiedy czytam te słowa.
1: To pokrótce się tylko odniosę do pierwszego argumentu, jakby no on jest zupełnie niezgodny z tym, co mówi współczesna nauka. Chociażby kilka lat temu było taki duży raport, zjechali się najważniejsi badacze z zakresu kognitywistyki, z neurobiologii i tak dalej i wydali takie oświadczenie, że, że zwierzęta, właśnie wszystkie saki, wiele ptaków, też ośmiornice i wiele innych zwierząt są sam, samoświadome i oczywiście to też nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, czy to jest ten poziom ludzki, pewnie nie, dużo mniejszy, ale też zupełnie między ludźmi przecież występują różne, różne stopnie samoświadomości, więc samo zresztą zdefiniowanie tego pojęcia jest niezwykle trudne, a co dopiero później przyłożenie jakichś naukowych ram do tego, ale, ale aczkolwiek jakby to zupełnie jest bezpodstawne, co, co było tam powiedziane. A druga kwestia jest taka, jeśli chodzi o drugi argument, no jest on dosyć interesujący, ale myślę, że najważniejsze, na co prawdopodobnie nie zwróci uwagi C.S. Louis to stwierdzenie, że, że relacje Boga do człowieka powinny być porównywalne do tego, jakie są relacje człowieka ze zwierzętami, ale po pierwsze musimy pamiętać, że według religii przecież człowiek nie jest idealny, więc jakby jego osądy też nie będą idealne, czyli będzie często się mylił kosztem zwierząt, więc wystarczy, a z drugiej strony też trzeba pamiętać, że według religii chrześcijańskiej Bóg może robić, co chce bo jakby sam siebie tylko może ograniczyć najprawdopodobniej, więc jakby to też usprawiedliwiałoby jakieś przerażające rzeczy w stosunku do zwierząt, które zresztą dzieją się cały czas, więc jakby rozumiem, że to może być usprawiedliwienie dla tego, co się dzieje, bo my jesteśmy panami zwierząt, my możemy robić z nimi co, co chcemy, a jeśli chodzi o kwestie zbawienia wybranych zwierząt, no to myślę, że rzeczywiście to jest najprawdopodobniej niezgodne z, z jakimiś doktrynami katolicyzmu, ale jeśli tak by było, to też to jest mega jakby nieprzemyślany i nielogiczny argument, bo, bo jest zupełnie związany z, po pierwsze z przypadkowością, a z tym, że akurat trafiliśmy na to zwierzę, więc jakoś związało nam, związaliśmy się z nim emocjonalnie i my to wybieramy, a to jest zupełnie bezpodstawne, żeby, żeby to akurat zwierzę zostało wbrane, a wszystkie inne zostały pominięte, um, których jest przecież ogromna masa, więc e, sami też nie chcielibyśmy przecież, żeby, żebyśmy my byli oceniani w ten sposób, czyli na przykład, że a akurat Bóg nas polubił, bez względu na to, co robimy, jacy jesteśmy i tak dalej, e, aczkolwiek pewnie w wielu przypadkach może niektórzy tak, w, w, tak to postrzegają, ale dlatego Dlatego dziwię się, że takie argumenty zostały użyte, kiedy one same, same sobie przeczą w kontekście relacji człowiek-Bóg, więc jakby to porównanie tej relacji do, do naszej ze zwierzętami jest, jest dziwne po prostu, ale też, też raczej nie wiem, czy podzielane przez, przez wiele innych osób wierzących.
0: Myślę, że to na pewno nie jest jakaś o, powszechna doktryna, myślę, że to…
1: Aczkolwiek uważam, że, że na pewno jest masa osób wierzących, które chciałoby, że na przykład kiedy pójdą do nieba, to tam żeby ich ulubiony fafik też tam był, ich ulubiony kot i tak dalej, więc jakby… E, I to się nie dziwię, bo emocjonalnie przywiązujemy się do tych zwierząt, ale dlatego też mówię często o weganizmie, bo, bo wszyscy się emocjonalnie przywiązujemy do zwierząt, które widzimy, które są z nami, dostrzegamy w nich że mają różne charaktery, że są inteligentne na swój sposób, że odczuwają ból, zarówno ten fizyczny, jak i psychiczny. No, z drugiej strony um, pozwalamy na to, co się dzieje ze zwierzętami w hodowlach przemysłowych, jemy mięso i wspieramy ten przemysł, więc jakby już tutaj, pojętnie, czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy nie, ten problem istnieje i, i dlatego, dlatego uważam, że warto o tym mówić.
0: Tak, ja właśnie myślę, że to też jest taki przykład, właśnie to, to wyjaśnienie, takiego traktowania właśnie zwierząt w taki sposób hier hierarchiczny, że jesteśmy my właśnie jacy jesteśmy kimś, kto jest wyjątkowy i właśnie możemy, mamy tą boską moc nad zwierzętami. Myślę, że to jest takie bardzo silne porównanie, co też właśnie zdradza stosunek z stosunek Lewis'a do, do zwierząt. Aczkolwiek też nachodzi mi jednocześnie taka myśl, że jeżeli że jeżeli mielibyśmy faktycznie uważać, że relacje między Bogiem a człowiekiem są analogiczne do człowieka i zwierzęcia, to ja bym się naprawdę bała, jaki jest ten Bóg. Jeśli my patrzymy, jak, jak my traktujemy zwierzęta, to ja bym się bała takiego Boga.
1: Ale to też, ja kiedyś, kiedyś o tym mówiłem chyba w jednym filmie, kiedy mówiłem o chrześcijaństwie i, i naszym stosunku do zwierząt, że bardzo często, kiedy rozmawia się z osobami wierzącymi o, o zwierzętach i o tym, w jaki sposób je traktujemy, pojawia się cytat właśnie z Biblii, z Księgi rodzaju, że człowiek będzie panował nad zwierzętami. I dla mnie zawsze przedziwne było to, że te osoby zgadzają się, że w takim razie, skoro człowiek panuje nad zwierzętami, to może robić z nimi to, co chce. Aczkolwiek, kiedy to przełożymy na to, jak wyobrażamy sobie panowanie nad nami, Czyli nie chcielibyśmy, żeby nasz władca, czy to jest Bóg, czy po prostu nawet niżej, czy jakiś król i tak dalej, cesarz, że kiedy postrzegamy panowanie nad ludźmi, chcielibyśmy, żeby nagle był Bóg sprawiedliwy, Bóg miłosierny, żeby nas kochał, żeby o nas dbał i tak dalej. I i w takim kontekście naszym, ludzkim, od razu tak postrzegamy panowanie, a kiedy przychodzi do zwierząt, to nagle interpretujemy ten fragment jako, a, to możemy je zamknąć, możemy je obcinać ogony, wycinać e, zęby, możemy je w zasadzie torturować i następnie zabić i zjeść, a sami nie chcielibyśmy, żeby tak, żebyśmy też tak byli traktowani. Więc to też jest interesujący wątek, ale to już bardziej w kontekście rozmowy z osobami, osobami bieżącymi, aczkolwiek uważam, że no, że przez tak, jak wspominaliśmy wcześniej, że przez kulturę, przez historię, przez to, jak byliśmy wychowani, um, wszyscy nabieramy takich przekonań. I no, ja, w sumie, ja w sumie też przez wiele lat przecież jadłem mięso. Później, jak byłem wegetaryninem, to, to piłem mleko, jadłem jajka i nie widziałem w tym nic złego. I też używałem podobnych argumentów, więc jakby to jest zakodowane bardzo mocno w nas, i bardzo trudno jest um, spojrzeć na to zupełnie z dystansu.
0: No, człowiek chyba automatycznie czuje się taką koroną stworzenia, niezależnie od tego czy wierzy czy nie ja sama kiedy właśnie już zrezygnowałam z religii, no to sama miałam właśnie takie jednak poczucie, że który nie wiem skąd się, znaczy, no oczywiście z religii ale z, nie mogłam tego logicznie uzasadnić że jednak no, no, no człowiek jest jakimś takim czy koroną stworzenia, czy jakąś taką mówiąc bardziej ateistycznie finalnym produktem ewolucji no a w sumie tego nie jest no bo na jakiej zasadzie mamy określić, gdzie idzie ewolucja? Możemy sobie zupełnie łatwo wyobrazić, że e, za ileś tam lat wyelu, wyewoluuje jakiś inny gatunek, który będzie e, o wiele sprytniejszy od ludzi i to on będzie panował nad, e, nad naszą planetą i czy w, w, będzie o wiele bardziej rozwinięty niż my intelektualnie i tak dalej i czy w, w tej relacji my byśmy chcieli być traktowani tak, jak na przykład teraz traktujemy zwierzęta.
1: Dokładnie, dokładnie. to jest bardzo, często nawet weganie posiłkują się takim argumentem, że co jakby przylecieli kosmici, którzy są dużo bardziej inteligentni, dużo bardziej świadomi, czyli to najczęściej te argumenty, które używamy przeciwko, w cudzysłowie, zwierzętom i usprawiedliwiając w ten sposób traktowanie ich, jeśli oni by przylecieli i nas zniewolili, i z nami robili podobne rzeczy, czy byśmy stwierdzili, no tak już jest, tak no. są prawa natury.
0: Są, są mądrzejsi, to oddajmy im się zakładanie.
1: Ja po prostu uważam, że rzeczywiście, jakby, no jesteśmy póki co najbardziej rozwiniętą formą na ziemi pod różnymi względami, ale uważam, że to, w jaki sposób działamy, powinno, powinniśmy używać tego, żeby po prostu było lepiej innym. Skoro mamy taką władzę, że skoro mamy takie możliwości, to fajnie to wykorzystać w ten sposób i to będzie dobre dla wszystkich, bo jeśli zgodzilibyśmy się z tym, że jesteśmy najbardziej rozwinięci technologicznie, jesteśmy najbardziej rozwinięci pod względem inteligencji, więc możemy robić, co chcemy i mamy takie prawo przynależne z, z, tej, z tych właśnie powodów, to to, to też usprawiedliwiałoby przecież wszystkie inne najazdy na innych ludzi, którzy są mniej rozwinięci, którzy są słabsi, którzy są gości, a jednak tego nie robimy jakby ten nasz, nasz przynajmniej nie chcemy tego robić, oczywiście, że to robimy i są wojny, ale, ale jeśli spojrzymy na to z kwestii moralnej, z punktu widzenia moralnego, to jednak zależy nam i chcielibyśmy widzieć taki świat, w którym nie jest najważniejsza osoba, która ma najwięcej władzy i nie usprawiedliwia to jej dorobienia co jej się żywnie podoba i kosztem innych osób, dlaczego więc um, robimy to samo zwierzętom, które też są od nas słabsze, ale w, jeśli spojrzymy na ludzi, to też możemy ich posegregować od słabszych, mniej rozwiniętych, bardziej rozwiniętych, inteligentniejszych i tak dalej, więc można na to spojrzeć z tej perspektywy i, i odrobinę inaczej się patrzy na świat i na to, w jaki sposób można zrobić coś dobrego.
0: Ale powiedz nam w sumie dlaczego, bo jeszcze zanim zacznę, już niedługo zacznę brać pytania z czata, ale ja chciałam w sumie jeszcze się zapytać o ciebie o, o parę rzeczy, no bo z jednej strony rozumiem twoją argumentację, ale w sumie dlaczego w ogóle mamy się przejmować losem zwierząt, to znaczy tak z punktu widzenia ewolucyjnego, dlaczego, dlaczego powinno być dla nas ważne? czy jakieś zwierzę cierpi, czy nie, czy, czy w sumie nie mamy takiego, y, nie wiem, prawa, nie wiem, jak to określić, moralnego, czy naturalnego, żeby po prostu robić to, co dla naszego gatunku jest najlepsze i y, y, tak, po prostu robić to, co dla naszego gatunku jest najlepsze i się nie przejmować innymi gatunkami.
1: Myślę, że to można odpowiedzieć na, na dwa sposoby, jeden jest taki bardziej filozoficzny i w skrócie można to sprowadzić do konsekwencji, Czyli tak trochę jak wcześniej wspominałem, skoro rozumiemy to jako, że możemy robić co chcemy i pod siebie wyłącznie wybierać czy dobierać jakieś sposoby relacji z innymi, także ze zwierzętami, wyłącznie dla własnej satysfakcji, to równie dobrze możemy to przecież przenieść na innych ludzi i, i stwierdzić, że możemy ich kosztem robić coś pod siebie, czy pod nasze społeczeństwo, naszą kulturę, nasz kraj, czy nawet na jeszcze węższą grupę. I, i oczywiście to tego nie usprawiedliwia, więc jeśli chcemy mm, zostać konsekwentni w swoich wyborach moralnych, tak samo wtedy to usprawiedliwiałoby to nie wiem, kopanie swojego psa, znęcanie się nad nim i tak dalej, bo jednak jest on naszą, powiedzmy, własnością, więc możemy zrobić z nim, z nim wszystko, co, co chcemy, a jeśli chcemy budować społeczeństwo, które jest bardziej wrażliwe, także na to, jak postrzega się innych ludzi, to uważam, że rozpoczęcie od zwierząt jest najlepszą opcją, bo to, to nie jest tak, że a, skupiacie się na zwierzętach, a macie w poważaniu ludzi, Ja uważam, że jeśli nauczymy ludzi dbać o zwierzęta, spoglądać na nie z perspektywy jakichś podmiotów moralnych, którymi są, moim zdaniem, to to pokaże, że skoro potrafimy zajmować się najsłabszymi, to będziemy też się zajmować najsłabszymi w naszym otoczeniu, w, w naszym społeczeństwie, po prostu innymi ludźmi. Drugą kwestią, jeśli chodzi o, o to, co spytałaś, to jest kwestia bardziej pragmatyczna, i nawet już nie związana z samym cierpieniem zwierząt, tylko to, że hodowle przemysłowe po prostu wykańczają naszą planetę. Jeśli chcemy robić wszystko pod siebie, czyli spożywać to, co chcemy, i działać w taki sposób, w jaki działamy, to to nie wyjdzie na dłuższą metę. Jest nas coraz więcej. Hodowle zwierząt zabierają coraz więcej ziemi, wpływają coraz bardziej na, na zmiany klimatu i po prostu nas to ugryzie w dupę za jakiś czas i, i, i będzie jeszcze gorzej, więc jeśli obojętnie z jakiego punktu widzenia na to patrzymy, czy z punktu widzenia moralnego, czy z punktu widzenia pragmatycznego i wyłącznie hedonistycznego, e, oczywiście jeśli patrzymy wyłącznie na swoje życie, to być może nas to jeszcze nie spotka, chociaż e, zależy kto ile ma lat <grytanie> e, i zależy ile mięsa zje, to nie wiadomo jak długo przeżyje, e, ale tak na bok to, to ewentualnie, jeśli jeszcze można by to w jakiś sposób usprawiedliwić, ale jeśli myślimy globalnie, myślimy o innych ludziach, także na przykład o własnych dzieciach, czy wnukach, czy naszych znajomych, no to to, to nie jest, to nie jest dobra, dobra opcja. Albo na przykład jeśli myślimy o... Jakby to też jest interesujące, że mm, jeśli mówimy o zwierzętach i w sposób w jaki pozyskujemy mięso, mleko jajka, to to nie jest problem jednostronny, to nie jest problem wyłącznie zwierząt, który jest moim zdaniem największym w tym kontekście, ale to nie jest jedyny problem, to jest też właśnie problem środowiska, problem też pracowników, którzy tam pracują, to jest niezwykle trudna praca, pracownicy rzeźni, ale też ferm przemysłowych mają 70% większą szansę na depresję, bardzo duże problemy ze zdrowiem. Jest masa materiałów na ten temat i badań naukowych. Jest to tak kompleksowy problem, że nie możemy powiedzieć jednoznacznie, że a możemy to robić dalej, nie mamy żadnego problemu, bo jest masa problemów ale i tak uważam, przynajmniej dla mnie, że tym najbardziej kluczowym jest ilość cierpienia, które, które tworzymy.
0: A powiedz mi jeszcze o czymś takim, ponieważ bardzo często spotkałem się z taką argumentacją, że weganizm jest trochę jak religia i muszę przyznać, że mogę zobaczyć pewne analogie, no jest, to jakaś, jest to jakaś zamknięta grupa, która no ma jakieś swoje określone, ma jakąś swoją ideologię, jak, czyli jakieś zasady, jak powinno się żyć, ma jakąś swoją etykę, można nawet powiedzieć pewne rytuały i też nie umiem się oprzeć, żeby nie zobaczyć takiej analogii pomiędzy weganizmem, a trochę taką nauką o, o katolickiej czystości, to znaczy, że my rezygnujemy z pewnych rzeczy, z jakiejś, poddajemy kontroli jakąś naszą przyjemność w imię jakiegoś wyższego celu, który no, 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 czy, no, czy ten cel ma do końca sens? No bo jakby się na to nie patrzeć, e, cierpienia, które jest wokół nas, nie jesteśmy w stanie zlikwidować i nawet nie wiem, czy w ogóle e, etyczna konsumpcja jest możliwa, a przynajmniej nie wydaje się być możliwa w naszym współczesnym systemie ekonomicznym. E, co, co o tym myślisz?
1: Jeśli chodzi o pierwszy punkt, to ja bym to sformułował tak, że nie uważam, że weganizm jest religijny czy fanatyczny, ale uważam, że weganie potrafią być religijni i fanatyczni. I to można przełożyć na wiele innych tematów też i innych problemów, bo jakby sam w sobie weganizm w wielu kwestiach uważam, że jest przeciwnością religii, czyli to jest takie podważenie odwiecznych tradycji, podważenie systemu ogólnie przyjętego systemu moralnego, więc jakby to jest bardziej takie spoglądanie na wszystko wokół w inny sposób i wątpienie w to, co nam, jakby w jaki sposób nas się uczyło, co nam się wmawiało, jak żyliśmy do tej pory, a nie właśnie przyjmowanie tego na wiarę, nie kontynuowanie tego, co robili nasi rodzice, nie wierzenie w coś bez podstaw, więc jakby w tych kwestiach uważam, że to jest wręcz przeciwnością religii, aczkolwiek rzeczywiście wiele osób może traktować to jako religię pod tym względem, że... Um, nie są za bardzo tolerancyjni dla innych osób i jakby tu porównuję niekoniecznie religię, tylko ten fanatyzm religijny i, i fanatyzm na przykład, który może być wegański, czyli że że innych osob, osoby wyzywa się od morderców i e, je się jakoś stygmatyzuje, aczkolwiek bardzo często jest to też stosowane wo, wobec wegan, e, zobaczę jak to będzie w komentarzach, może podobnie, ale mm, więc tak naprawdę Jakikolwiek temat, jakiegokolwiek tematu nie weźmiemy na tapet, to praktycznie możemy znaleźć jednostki, które będą fanatycznie do niego podchodzić i brać go w ten sposób. A jeśli chodzi o drugą część pytania, to jak brzmiała?
0: E, dostrzegam pewną analogię między weganizmem, a katolicką czystością, że to jest taka, oh, tak. wiesz, wyrzekam się czegoś, jakiejś przyjemności w imię jakiegoś wyższego mm -hmm. celu.
1: Ja uważam, że to jest bardzo dobra praktyka i obojętnie czy się wywodzi z religii, zresztą to, jest, to powtarza się w wielu różnych religiach, w wielu systemach filozoficznych, w stolicyzmie, w buddyzmie, w, w zupełnie świeckich też jakichś rozkminach na temat tego, w jaki sposób powinniśmy postępować, no bo rzeczywiście za każdym razem, jeśli pomyślimy o czymś, yy, że robimy coś dobrego, to w pewnym sensie poświęcamy coś sami. Więc nawet jeśli robimy coś, coś dobrego dla ludzi, to poświęcamy czas, poświęcamy swoją wygodę, bo musimy się spotykać z jakimiś problemami. Poświęcamy yy, swoje często pieniądze, na przykład, i tak dalej. Więc jakby yy, robiąc coś dobrego, zawsze się coś poświęca. I musimy we własnych głowach sobie jakoś przekalkulować własne poświęcenia na to, jaki będzie tego efekt. I uważam, że w kwestii zwierząt jest to dosyć jednoznaczne, że nasza, nasza wygoda czy nasz, nasze kubki smakowe, ta chwilowa przyjemność, bo pamiętajmy, że to jest chwilowa przyjemność z jedzenia na przykład kotleta, jest zupełnie nieporównywalna z tym, co musimy zrobić na przykład zwierzęciu, żeby, żeby dojść do takiego etapu. Więc więc rzeczywiście nie porównywałbym tego absolutnie do jakiejś ascezy, że musimy się biczować, złękać i jeść tylko brokuły i ziemniaki, ale uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra rzecz, jeśli chcemy się rozwijać jako ludzie. Jest to bardzo dobra rzecz dla nas personalnie, bo będziemy się z tym czuć lepiej, o czym też wskazują jakby badania, że, że ludzie, którzy się angażują w tego typu rzeczy, są też z natury bardziej, bardziej szczęśliwi. Ale, ale też musimy pamiętać, że to, że weganizm nie jest tym wyrywkowym tym, że w tym jednym systemie moralnym się um, w, jesteśmy wstrzemięźliwi, żeby, żeby nie wiem, pomóc zwierzętom, a tak naprawdę w każdym w kontekście każdej formy pomagania musimy sami z czegoś rezygnować, z, z jakiejś naszej powiedzmy przyjemności, e, żeby, żeby zrobić właśnie coś dobrego. Więc więc tak, to, tak postrzegam tę kwestię i uważam, że to też jest dobrze, dobre dla nas, dla naszego rozwoju i decydowania tego, jakie są nasze priorytety w życiu i tego, co jest dobre, nie tylko, bo często, często tak myślimy, że skoro zrezygnujemy, to musimy poświęcić jakieś własne dobro na rzecz dobra innej osoby czy innej istoty, a to trochę tak nie działa, bo uważam, że w takich kontekstach tak naprawdę zyskujemy, zyskują i zwierzęta, i my i nie chodzi mi tutaj o kwestię na przykład zdrowotną, ale kwestię tego, jak sami rozumiemy moralność, jak sami się rozwijamy jako ludzie jak postrzegamy cały świat dookoła, jak bierzemy za niego większą odpowiedzialność i w tym są wyłącznie pozytywy. Oprócz I tego, że myśl... nie można mieć mięsa.
0: I myślę, że to jest bardzo świetne zakończenie naszej rozmowy i teraz przejdźmy do pytań, bo widzę, że już mamy dosyć sporo pytań, w kolejce. Może zacznijmy od, od tego. Fire Red. Czy zwierzęta przestrzegałyby umowy, że my nie jemy ich, a one nas? Czy lew odmówiłby sobie jedzenia człowieka w imię moralności? Ja tu może dodam, bo podejrzewam pewnie, że lew by nie odmówił, ale czy uważasz, że to ma znaczenie, że zwierzęta nie są w stanie przestrzegać tej umowy, co, co my?
1: Ja uważam, że właśnie to jest duży problem, postrzegając y, zwierzęta y, jako takie podmioty, które mogą dokonywać moralnych decyzji, bo nie mogą. Zwierzęta kierują się instynktem, zwierzęta kierują się swoimi potrzebami, y, ale to nie znaczy, że powinniśmy je w ten sam sposób y, traktować. Tak samo jak nie będziemy traktować, y, jak odkryjemy jakieś y, nowe plemię, Tubylcze, które nie miały kontaktu z cywilizacją, które będzie dla nas wrogo nastawione, więc nie stwierdzimy, że moralnym wobec nich będzie działać w ten sam sposób, czyli starać się ich zaatakować i zabić. Jakby to zupełnie w ten sposób nie, nie przebiega. A no, jakby drug, druga forma jest o tyle ciekawsza, że jakby większość zwierząt, które jemy, to zwierzęta roślin na żerne, więc jakby, e, też nie ma to takiego wielkiego wpływu. i jakby rozumiem takie. Mm, takie zagwozdki, bo jakby to zawsze, zawsze jest ciekawe zrozumieć, w jaki, sposób, w jaki sposób to działa, tylko to trochę brzmi jak odwołanie do natury, czyli szukanie tego, co jest właściwe w naturze, czyli to, skoro lew się tak zachowuje, to my też możemy się tak zachowywać, no, ale lew też zjada swoje młode, a my sami tego nie robimy, lew robi różne dziwne, inne rzeczy i my też w tych względach się nie, jakby nie... Nie dostosowujemy własnych zachowań i własnych systemów moralnych pod to, co, co dzieje się w naturze. I dlatego nie do końca jestem przekonany, jak wygląda ten argument, a dodatkowo, no, największym problemem jest w dzisiejszym świecie to, w jaki sposób wygląda przemysłowych zwierząt i to absolutnie jakby nie, nie, nie ma związku teraz z, z tym, co lew by zrobił, bo nie ma też związku z tym, co by kura zrobiła, którą specjalnie hodowaliśmy po to, żeby ją zabić.
0: Tak, ja myślę, tak tylko właśnie dodam, że wydaje mi się, że to pytanie miałoby więcej sensu, jeżeli my byśmy żyli w społeczeństwach, które czerpią mięso tylko z polowań. Jeżeli my byśmy się zachowali, zachowywali jak inni drapieżnicy i wtedy moglibyśmy robić to porównanie między ludźmi, a lwami, a tak jak mówiłeś, nie, nie tak to wygląda. Ja My faktycznie jestem tak. te roślinożerne i wychowujemy je na fermach.
1: Jeszcze jedno, co chciałem dodać, a jakby absolutnie też uważam, że jeśli to byłaby sytuacja, że musimy zabić albo sami umrzeć, to jesteśmy całkowicie usprawiedliwieni, żeby to zrobić. I jakby jestem też przekonany, że jeśli Lew nie musiałby zabić i miałby, jakby to jest też tak naturalnie, a miałby dostęp do jedzenia, które nie kosztuje go dodatkowej straty energii i zaangażowania i tak dalej, też wybrałby tę opcję, pomimo tego, że jakby to nie byłby jego świadomy, powiedzmy, wybór, tylko że tak działa, działają ewolucyjnie drapieżniki, więc jakby my nie jesteśmy przymuszeni do działań tego typu, lew jest. Zmuszony do, do tego typu opcji. Jeśli my byśmy byli zmuszeni do, do takiego wyboru moralnego, to byłby on usprawiedliwiony, żeby, żeby zabić to zwierzę, żebyśmy sami przeżyli.
0: Dobrze, mamy kolejne pytanie. Trochę prowokacyjne. Gender Woman. Ciekawa jestem, czy Orestes miałby opory przed zabiciem tasiemca, czy motylicy wątrobowej, czy też dy dyskryminuje zwierzęta, lubiąc tylko wybrane. Ale ktoś czy miałeś kiedyś tasiemca?
1: Nie, nie miałem kiedyś to, nie to nie się, świadomy, nie, nie byłem świadomy, ogólnie też jest tak, co chciałbym, żeby było jakby jasne, weganizm też nie polega na tym, że, że uważam, że całkowicie zlikwidujemy cierpienie zwierząt. jeśli wszyscy przejdą na weganizm, żeby to, że żyjemy i to w jaki sposób funkcjonujemy jako ludzie, nie ma szans, żeby nie wpływać jakoś negatywnie na, na zwierzęta, nawet... Um, uprawiając ziemię na warzywa, owoce i inne rośliny, no wpływamy na, na inne zwierzęta negatywnie. jakby to jest fakt. Uważam też, że jesteśmy usprawiedliwieni, usprawiedliwieni, kiedy zwierzęta wpływają na nasze bezpieczeństwo, na nasze zdrowie czy życie, więc jakby w tych wypadkach nie miałbym problemu, podobnie jakby mnie zaatakowało zwierzę, to chciałbym się, się bronić. Więc podobnie z tasiemcem i motylicą wątrobową, cokolwiek to jest. Ja też, jakby nie znam, nie wiem dokładnie, jak wygląda kwestia samoświadomości odczuwania bólu przez te zwierzęta, pasożyty. Więc to jakby nie jest aż taki problem dla mnie w kontekście tego, jak postrzegam pozostałe kwestie, na których się skupiam, czyli właśnie Przemysłowych u zwierząt, ale właśnie z takiego punktu widzenia um, naszego bezpieczeństwa, naszego zdrowia, to, to nie ma w tym nic złego.
0: Czy to kwestia, ja tak dopytam, czy to w takim razie um, kwestia możliwości odczuwania bólu jest dla ciebie tym progiem, który, który ma znaczenie?
1: Tak, tak. Zdecydowanie. Mhm. Dlatego też niektórzy weganie nawet dopuszczają pewne um, pewne, powiedzmy, zwierzęta te, nie Pamiętam, to nie były małże, ale niektóre, w których nie ma układu nerwowego, aczkolwiek no jakby to też, to są po prostu takie rzeczy, które możemy szukać i takie drobnostki, których się czepiać i których mm, kwestia tego, czy, czy ma to sens, czy nie ma sensu, będzie taka bardziej chwiejna niż w przypadku innych, ale jeśli mówimy o tych zwierzętach, które są najważniejsze których jest zdecydowanie najwięcej, to właśnie tam jest takie po prostu dla mnie bezsprzeczna kwestia tego, jak powinniśmy je traktować i co z nimi robić.
0: Okej, okay, teraz mamy ale, kolejne. Ale
1: sprawdzę później, co to jest motylica wątrobowa, jestem bardzo ciekaw.
0: Wiesz co, ja nie chcę tutaj robić takiej dużej dygresji, ale był kiedyś taki odcinek z Archiwum X o wielkiej motylicy wątrobowej, co atakowała ludzi, to znaczy ona była oczywiście taka taka horrorystyczna, nienormalna, ale to jest chyba jakaś forma pasożyta, który może, który może żyć w twoim ciele, podobnie jak tasiemiec, i, czy owsiki na przykład. Ale tymczasem mamy kolejne pytanie. Robert Chmielewski, jestem na diecie karniwora, jem tylko mięso, pomogło mi to zwalczyć depresję, nadwagę, dzięki temu lepiej mogę służyć swojej rodzinie. Członek rodziny jest rozumiem, jest, jest dla mnie bardzo więcej. Co sądzisz o takich sytuacjach, kiedy ktoś albo może jest w takiej sytuacji, że w ogóle nie, nie może odrzucić jedzenia mięsa z jakichś powodów zdrowotnych, no albo jest tak, że to mięso no wpływa na jego, na jego stan zdrowia wyjątkowo dobrze, także zmienia, zmienia w znaczny sposób jego samopoczucie.
1: Mm -hmm. uh, Ogólnie to... Chciałbym zaznaczyć, że bardzo się cieszę, że, że to Robertowi pomogło, panu Robertowi, z różnymi problemami, aczkolwiek to jakby jest przykład anegdotyczny, który, który nie ma większego znaczenia w tym kontekście, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że że to jakby mógł się czuć przy dobrze zbilansowanej diecie wegetariańskiej e, można by to sprawdzić, albo jakby wyglądało w jego życie, gdyby inne rzeczy też wprowadził, jakby wątpię tak naprawdę, żeby sama, sam, samo, sama zmiana diety akurat pomogła zwalczyć depresję, e, ale może tak być, aczkolwiek na takie kwestie wpływa wiele różnych innych czynników, też na nastawienia leczenia i zwłaszcza leczenia. Więc um, bardzo się cieszę, że jest taka opcja. Aczkolwiek, i też zdaję sobie sprawę, że są pojedyncze przypadki osób, które są uczulane na tyle, na tyle różnych rzeczy, że bardzo niezwykle trudno byłoby zbilansować dla nich dietę roślinną czy wegetariańską. Więc jakby w pełni to rozumiem. Aczkolwiek to nadal rozmawiamy o przypadkach, które są bardzo po prostu są pojedynczymi przypadkami które nawet jeśli by istniały, a wszyscy inni by mocno ograniczyli spożywanie produktów odzwierzęcych, tego cierpienia na świecie, cierpienia zwierząt byłoby zdecydowanie mniej i dlatego jakby na tym uważam, że powinniśmy się skupiać. Aczkolwiek jakby nie polecam diety karniwora, ale nie jestem dietetykiem.
0: Okej, okay. a tu mamy takie pytanie, myślę, że będziesz mógł się rozwinąć bardzo. Marcin Szatkowski, wytłumacz mi problem hodowli na produkty typu mleko i jaja, jeśli zachowamy dobre warunki chowu, to jaki jest problem moralny?
1: To jest bardzo dobre pytanie i to jest też takie pytanie, które, na które ja na przykład sobie nie odpowiadałem przez pierwsze 6 lat swojego wegetarianizmu i rzeczywiście też byłem przekonany, że no ok, zabijanie zwierząt, nie zgadzam się z tym, ale mleko, jajka, to jakby przecież nie musimy zabijać zwierząt, ludzie sobie biegają i, i w sumie to jest to bezbolesne. Też często pojawia się argument, że krowy można krowy trzeba doić, bo je będzie bolało, ale musimy, musimy jakby e, zwrócić uwagę na to, jak ten system cały wygląda. Więc żeby na przykład dostać mleko, musimy zapładniać krowy, e, żeby miały laktację i dawały mleko. mleko e, krowy same z siebie mleka nie dają podobnie jak wszystkie inne saki, tak samo ludzie, muszą, muszą być zapadnione, są sztucznie zapadnione przez, przez ludzi, wygląda to dosyć przerażająco, więc nie zachęcam do sprawdzania, aczkolwiek jeśli chcecie zobaczyć, jak to naprawdę wygląda, to warto. Następnie, jeśli, samo, jeśli skupimy się na tym, jakie jest tam problem moralny, po pierwsze hodowla tych zwierząt przeważnie wygląda to naprawdę fatalnie, to nie jest tak, że te krowy sobie siedzą na pastwiskach, przychodzi tam pani z wiaderkiem codziennie, a one sobie wesoło biegają, przeważnie są one zamknięte przez cały czas, prawie nigdy nie wychodzą, albo czasami wychodzą, warunki są na przykład naprawdę straszne, po drugie, musimy pamiętać, że jeśli są zapłodnione, żeby dawać mleko, to co się dzieje z cielakami? Cielaki są zabijane, więc jakby już mamy jeden, dodatkowe, powiedzmy, ofiary bezwzględne tego e, przemysłu. Dodatkowo musimy pamiętać, że dawanie mleka na, w takich ilościach, w jakich dają współczesne krowy, czyli hodowane wyłącznie po to, żeby dawać jak najwięcej mleka, są eksploatowane do granic możliwości przez kilka lat swojego życia, przeważnie tak do 4-5, i na koniec są też zabijane, a powiedzmy w naturze przecież nie ma krów w naturze, ale jakbyśmy je zostawili na przykład w różnych sanktuariach dla zwierząt, y, mogą żyć kilkanaście lat. Więc jakby są one wcześniej zabijane, są w tragicznych warunkach, cielaki są zabijane, a jeśli chodzi o jajka, jest bardzo, bardzo powiedzmy, podobna sytuacja, że mamy zwłaszcza jeśli mówimy o jajkach trójkach, których jest najwięcej, jest ponad 90% jajek, które mamy w marketach, to są jajka trójki, czyli tak, wszystkie męskie kurczaki, y, które się wykluwają, są w Polsce przeważnie są za, zagazowywane, wsadzone do takich worków, y, są y, albo zagazowywane, albo po prostu worki są zawiązywane, żeby same się udosiły, bo po prostu przecież męski kurczak jajek nie będzie przynosił, więc to już mamy pierwsze ofiary, których jest bardzo dużo, wydaje mi się, że jest około kilku miliardów rocznie na całym świecie zabijanych po prostu kurczaków, tak z samego faktu, że jemy jajka, no bo nie zawsze, przecież nie każde jajko to będzie kura e, płci żeńskiej, powiedzmy. E, to jest pierwszy problem. Drugi problem, podobnie jak we wszystkich innych, ja, to, to też musi być jakby niesamowicie ważnie zaznaczone, że kiedy mówimy o współczesnych hodowlach, Czyli największym problemem hodowli, hodowli przemysłowych jest sam fakt nie zabijania zwierząt, ale warunków, w jakich żyją, czasu w jakim żyją i tego, czego doświadczają. Więc jakby to jest największy problem. Ale jeśli stwierdzimy, że ok, będziemy z tych najlepszych miejsc brali, um, bo kury znoszące jajka trójki mają fatalne, naprawdę fatalne, dlatego niektóre kraje wprowadzają zakaz hodowli zwierząt w klatkach, ale jeśli byśmy wybrali nawet te najbardziej naturalne, ekologiczne miejsca, w których kury biegają sobie albo tak zwane od sąsiadki i krowy, które się pasą na łąkach, to po pierwsze nie jesteśmy w stanie zrobić takiego systemu, żeby starczyło dla wszystkich i absolutnie starczy to tylko dla, dla garstki, bo chodzi o miejsce. Kiedyś w jednym nagraniu chyba robię nawet wyliczenia, ile potrzeba by miejsca, jeśli chcielibyśmy zrobić takie warunki, dla wszystkich ludzi korzystających z tych produktów, a po drugie musimy pamiętać, że to, o czym wspomniałem, nadal są e, ofiary tego, czyli męskie e, kurczaki, e, cielaki i tak dalej, więc e, to nie jest, oczywiście zawsze lepiej wybrać takie, taką opcję, jeśli mamy wybór, absolutnie nie powinniśmy jaj trójek kupować e, i to jest, to jest proste i bardzo się cieszę, gdy ktoś robi zmianę na, na lepsze, mały krok w, w tę stronę, powiedzmy, bardziej współczującą, aczkolwiek nigdy nie jest to pozbawione cierpienia, tak jak o, opowiedziałem, a temat jest bardzo szeroki.
0: Czyli generalnie ciężko jest sobie wyobrazić właśnie hodowlę, która jest jednocześnie rentowna, a spełnia te wymagania.
1: E, e, tak, e, no, e, no, dlatego też jest tak, że jakby zdecydowana większość hodowli w Polsce to hodowle przemysłowe, tak samo na świecie, bo jest to najbardziej opłacalne, a, tam, a przez to, że jest najbardziej opłacalne, to też zwierzęta mają najgorsze warunki, no bo trzeba jak najbardziej ograniczyć miejsce, jak najszybciej je zabić, i żeby na przykład w przypadku chociażby kurczaków brojlerów, czyli tych na mięso, jak najszybciej utuczyć, czyli one też te swoje warunki zdrowotne mają fatalne, i, i, I na tym się skupia, bo, bo to się opłaca, dlatego też mięso jest dosyć tanie, bo, bo jest to robione w taki sposób, jakiego nie chcielibyśmy widzieć, więc jeśli chcielibyśmy odwrócić tę sytuację i robić jak najbardziej etyczne wybory, nadal zabijając zwierzęta, to po pierwsze nadal zabijamy zwierzęta, nie tylko te, z których korzystamy, no z jajek i tam, które też zostaną przecież uśmiercone, ale, no ale też nie jest to możliwe do wykonania na większą skalę.
0: Okay, mamy teraz tutaj komentarz, ale myślę, że jest ciekawy. Mon szczu, Ale świat po prostu jest pełen cierpienia i tego się nie zmieni. Zwierzęta też zabijały siebie nawzajem i gdyby były mądrzejsze, to i nas hodowałoby na mięso.
1: Jasne. Uważam, ogólnie temat z cierpieniem jest taki, że rzeczywiście życie jest pełne cierpienia, wszędzie dookoła jest pełne cierpienia i, i tego się nie zmieni. Zmienić możemy jedynie ilość tego cierpienia i to, czy dane cierpienie, bo też cierpienie może być pomocne na przykład, jeśli e, trening też jest cierpieniem, ale wynosimy z tego pewne korzyści. Problem jest w tym, kiedy dostrzegamy bezsensowne cierpienie, na przykład idąc do dentysty, to ktoś, kto by powiedział wszędzie jest cierpienie, więc nie będę brał znieczulenia e, i to jest bezsensowne cierpienie, każdy z nas, przynajmniej większość z nas bierze, bierze znieczulenie, bo to jest bezsensowne cierpienie, którego można uniknąć. Podobnie ja postrzegam kwestię zwierząt i uważam, że, że warto, żeby wszyscy postrzegali w ten sposób, żeby po prostu ograniczyć to cierpienie. Jeśli argument, który mówi, że zwierzęta gdyby były mądrzejsze, to i nas hodowałyby na mięso, mam nadzieję, że tak nie było. Jakby Część z nas widać, że, że wśród ludzi też rośnie ta świadomość tego, że, że może nie powinniśmy tego robić, bo jest to po prostu generowanie cierpienia także dla nas, ale generowanie cierpienia dla zwierząt, które jest zupełnie zbędne, które jakby nie kalkuluje się z osiągniętymi rezultatami, więc mam nadzieję, że jeśli zwierzęta byłyby mądrzejsze yy, i mądrzejsze od nas, to doszłyby do podobnych <śmiech> przemyśleń, aczkolwiek trudno akurat się do tego argumentu odnieść, ale jeśli chodzi o argument związany z cierpieniem, to yy, uważam, że jeśli sami szukamy rozwiązań, żeby było jak najmniej cierpienia, to jest to jeden z ważniejszych tematów, o których warto myśleć globalnie.
0: Okej, okay. i mamy następny komentarz. Stefan A. Weganizm spoko, jak ktoś się z tym lepiej czuje, ale dawanie praw zwierzętom to cofanie nas przed czasów rzymskich. Zwierzęta nie mają praw, bo nie mogą ich mieć.
1: Nie wiem trochę, co, co znaczy, że argument zwierzęta nie mają praw, bo nie mogą ich mieć, aczkolwiek jakby nawet...
0: Ja, ja... może dopowiem, nie, nie wiem, co miał autor na myśli, ale może ja też tak spró spróbuję tutaj wejść jakby w jego, stanąć po jego stronie, może autor ma na myśli to, że tak na dobrą sprawę ludzie też nie mają praw, tylko prawa człowieka to jest coś, co my sobie nadajemy, to jest pewna zmyślona rzecz, którą sobie nadajemy, żeby nam się lepiej żyło, no i w sumie zwierzęta, to, to zwierząt nie dotyczy, bo to są prawa dla ludzi, zwierzęta nie mają jakichś, nie wiem, praw gdzieś w naturze zapisanych, więc czemu właśnie mamy w ogóle to brać pod uwagę? No, no. Przepraszam, się no. zmieniłam coś, czy jakieś pytanie, ale pomyślałam, że może to o to chodzi.
1: Nie, ale jakby, no bo to też, już słyszałem, słyszałem ten, ten argument się pojawia w różnych właśnie rozmowach na ten temat i jakby, no my też naturalnie nie mamy przypisanych nigdzie praw, w sensie nie, są, nie wyświetlają się na, na niebie i, i po prostu my decydujemy, komu nadajemy prawa, komu nie, więc jakby teoretycznie moglibyśmy też nadawać zwierzętom, aczkolwiek ja na przykład gdy opowiadam o weganizmie i mówię o zwierzętach, przeważnie staram się unikać sformułowania prawa zwierząt, bo rzeczywiście ono jest takie, wywołuje pewne zamieszanie i takie problemy z definicjami i tym, co one niosą za sobą, czyli tego, czy od razu mają obowiązki, jak to się postrzega i tak dalej, więc jakby to dla to mnie było jest... Trochę. Tak, tak, bo jakby to też możemy, możemy później przenieść do poszczególnych jednostek ludzkich, które też nie byłyby w stanie jakby mieć pewnych obowiązków, czy robić jakieś, mm, tworzyć jakieś relacje międzyludzkie na takim poziomie, jakim to sobie wyobrażam, ale to jest nieważne według mnie. Według mnie nie jest ważne to, czy zwierzęta mają prawa, tak zwane prawa, czy, czy nie mają, czy, czy nadamy im w jakiś taki sposób, tylko bardziej o to, żeby w jaki sposób powinniśmy je traktować jako podmioty moralne. I czy nazwiemy to prawami zwierząt, czy nazwiemy to mm, moralnością, czy nazwiemy to dobrym traktowaniem innym, czy nazwiemy to jakimś szacunkiem dla zwierząt. Obojętnie, nie ma, to, nie ma to tak naprawdę znaczenia. Znaczenie ma to, żeby dostrzec, że są to istoty zdolne do cierpienia, zdolne do odczuwania bólu i świadome, więc jakby uważam, że nad tym powinniśmy pracować i zrozumieć, że, że powinniśmy w jakimś stopniu też wpływać na to, jakim się żyje, bo tak naprawdę możemy też to porównać do, do, do innych ludzi, innych osób, zależy w jakim kontekście rozmawiamy o prawach, więc jakby to jest, to jest skomplikowane, aczkolwiek też nie uważam, żeby <śmiech> zwierzęta w czasach rzymskich chyba też nie miały wyjątkowo <śmiech> wspaniale, aczkolwiek czytałem też, czytałem też ostatnio jakąś książkę historyczną, w której było napisane, że, że Rzymianie chyba właśnie, albo Grecy, ale wydaje mi się, że Rzymianie przed zabiciem na przykład i jakiegoś mm, zwierzęcia, polewali mu czy posypywali na czole mm, jakimś wodą albo jakimiś ziarnami, żeby, żeby się skłoniło i wtedy to był znak, że można je zabić, że to zwierzę się zgadza, żeby można je było zabić, więc to taki, taka ciekawostka, aczkolwiek też pokazuje w jaki sposób mm, czasami musieliśmy usprawiedliwiać coś, co mogliśmy, no, na pewno zrobili ten rytuał po to, żeby poczuć się odrobinę lepiej z tym, że zabijają Zabijają zwierzę. I jakby to też trochę pokazuje pewną nasze takie dosyć ewolucyjnie pewnie pierwotne instynkty na temat tego, jak postrzegamy inne istoty, bo wiemy, że jesteśmy częścią przecież tego królestwa i sami nie chcielibyśmy być traktowani w ten sposób.
0: Tak, mi się tak ja tu dopowiem, bo też mnie zainteresowało twoje, właśnie, co powiedziałeś na koniec. Ja mam właśnie takie wrażenie, czytając właśnie księgę Rodzaju kiedy właśnie Bóg stwarza te zwierzęta i przecież w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju Bóg zakazuje ludziom jedzenia zwierząt i ludzie mogą jeść tylko rośliny i no się właśnie popatrzymy na to z ateistycznej strony, że to są po prostu, no, że księga rodzaju, no to są zapiski jakiejś pewnie wielu legend z różnych kultur, które gdzieś tam funkcjonowały, no to to świadczy o tym, że ludzie nawet żyjący no, tysiące, tysiące lat przed nami jednak mieli tą taką tęsknotę, że wyobrażają sobie ten idealny świat stworzony przez Boga jako świat w ogóle bez okrucieństwa, że mają tę tęsknotę za tym, żeby jednak nie musieć zabijać zwierzęcia, tylko raczej gdzieś tam sobie, nie wiem, chodzić z barankiem i się do niego przytulać, a, a nie podżonać mu gardło.
1: Tak, tak, i to jest właśnie ciekawe, że w miejscach, gdzie, do których nie dotarła jeszcze e, żadna religia teistyczna, czyli w tych kulturach na przykład w Ameryce Północnej e, albo w wielu innych też, tam zabijanie zwierzęcia też było ostatecznością i też były różne rytuały typu przepraszania tego zwierzęcia czy oddawania mu szacunku itd. i tak To jest bardzo ciekawe, że jakby mamy też takie ewolucyjne, ewolucyjną potrzebę takich reakcji. I no, myślę, że, no bo teraz możemy łatwiej o tym mówić, bo jesteśmy niesamowicie odcięci od tego, co się dzieje za murami ferm i jakby idziemy do marketu, dostajemy mięso i kompletnie nie mamy związku jakiegoś emocjonalnego z tym, co tam się dzieje, ale jestem przekonany, że jeśli sami musielibyśmy zabijać te zwierzęta, czy utrzymywać, w takich warunkach patrzeć na to i je zabijać następnie, to dużo łatwiej byłoby nam zrezygnować z tego typu praktyk.
0: Dobrze, i mamy następne pytanie. Mateusz Noga, jaki jest Wasz stosunek do mięsa produkowanego laboratoryjnie? Czy będąc weganinem spróbowałbyś takiego mięsa i czy jadłbyś je regularnie?
1: Ja uważam, że kiedy rozmawiamy o zwierzętach i o tym, żeby ograniczyć cierpienie, to mięso produkowane laboratoryjne jest na, na współcześnie największą nadzieją na to, że że ten system całkowicie się zmieni i jestem wielkim fanem tego, żeby rozwój szedł w ten sposób, bo uważam, że dużo łatwiej jest wprowadzić mięso produkowane laboratoryjnie, które będzie identycznie pod względem składu, tak naprawdę będzie miało lepszy skład, bo będzie można dopasowywać pod swoje wymagania czy swoje chęci, mniej tłuszczu, więcej tłuszczu, mniej białka i tak dalej, ale smak będzie identyczny na przykład, forma będzie taka jak chcemy Mniej ziemi to zabiera, mniej e, wody i tak dalej. E, I oczywiście, co jest najważniejsze, nie ma tam cierpienia zwierząt, czy nie będzie, e, więc jakby ja jestem ogromnym fanem, bo uważam, że dużo łatwiej jest wprowadzić coś takiego e, i dać to ludziom, którzy stwierdzą, że dobra, jeśli to będzie ta sama cena albo niższa, a, a będzie to smakowało identycznie, a czasami nawet będzie zdrowsze, no to wybiorą to, bo są przyzwyczajeni do smaku mięsa i nie chcą z niego rezygnować, niż jeśli chcielibyśmy, żeby ludzie po prostu przestali jeść mięso. Jakby to jest za bardzo zakorzenione w naszej kulturze, jedzenie mięsa, żebym uważał, że za mojego na przykład życia uda się świata, albo większość świata na weganizm, do weganizmu zachęcić, więc... Mięso produkowane laboratoryjnie i pozostałe produkty od zwierzęce, jestem, bardzo oczekuję, żeby, żeby to się jak najszybciej rozwijało i będzie to miało, myślę, że gigantyczny wpływ na, na to, jak, jak, jak będzie wyglądał cały, cały rynek pozyskiwania jedzenia i zdecydowanie będzie to dużo bardziej po prostu etyczne i lepsze, i lepsze dla wszystkich. A jeśli chodzi o to, czy sam bym spróbował takiego mięsa, myślę, że z ciekawości pewnie tak, aczkolwiek ja na przykład nie mam takich potrzeb, nie mam takiego potrzeby, żeby wracać do, do smaków mięsnych, czy, czy czegoś, za czym tęsknię, aczkolwiek jeśli by zrobili dobry ser produkowany laboratoryjnie, to na pewno bym go jadł.
0: Ok. I mamy kolejne pytanie, też myślę, że ciekawe. Michał Van Bier, skąd wiadomo co czuje trawa, jak się ją zajada, może też ją boli, czyli to standardowe pytanie, dlaczego robimy to rozróżnienie między zwierzętami a roślinami, czy rośliny skoro żyją, czy też nie czują?
1: No ogólnie jest tak, że odpowiedzi są dwie, po pierwsze wiemy, już bardzo dużo na temat tego, jak, jak pojawia się ból w, w ciele, do czego co potrzebujemy mieć, żeby ból się pojawił, że potrzebujemy mieć układ nerwowy, zakończenia nerwowe, że potrzebujemy mieć, musimy mieć mózg i musimy mieć świadomość, żeby przetwarzać ten ból i żeby to wszystko wspólnie działało. Wiemy, że rośliny tego nie mają i ja wiem, że jakby ten argument się pojawia, bo bardzo często w różnych mediach pojawiają się artykuły typu. Rośliny. badania mówią, że rośliny czują ból weganie, szachmat, haha i tak dalej. I problem jest taki, że jak się wejdzie w te badania, to oczywiście naukowcy nigdy nie, nie przedstawiają takich wniosków, tylko to są tytuły artykułów w różnych mediach, a naukowcy mówią jedynie o różnych reakcjach chemicznych, które zachodzą w roślinach, Różnych sygnałach, które się tam pojawiają, aczkolwiek jakby wiemy doskonale, że nie ma to żadnego. Na tyle, ile jakby rozumiemy naturę powstawania bólu i tego, w jaki sposób on powstaje, czy, czy jak się go odczuwa, że wiemy, że, że rośliny, roślin to nie dotyczy. Ale druga, druga część jest jakby jeszcze ciekawsza, bo. Weganie, jakby przez wegan jest mniej roślin, jeśli chcielibyśmy użyć tej toch, terminologii, zabijanych, bo większość roślin, które, które się produkuje na świecie, są po prostu przerabiane na pasze dla zwierząt, które następnie zjemy. Jakby ten, żeby uzyskać kilogram mięsa, musimy naprawdę bardzo dużo paszy dać temu zwierzęciu, żeby on to zjadło i przerobiło to na na mięso i zawsze, zawsze jest to więcej. Włącznie czy mówimy o kurczakach, czy mówimy o krowach, czy mówimy o świniach, zawsze więcej pod względem kilogramów, kalorii yy, i w większości przypadków też białka musimy yy, jakby roślin przymielić i dać tym zwierzętom, więc nawet jeśli chcielibyśmy wybierać bardziej etycznie, gdyby rośliny też czuły ból, to i tak weganizm by w tym przypadku wygrywał, bo wtedy mniej roślin by się niszczyło i zadawało im ból. Więc trochę, trochę tak wygląda ta kwestia.
0: Okej, okay, i mamy jeszcze pytanie, sama jestem ciekawa. E, Mateusz Noga, po raz kolejny, proszę zapytać Orestesę o jego stosunek do miodu.
1: O Boże, to jest, są dwa moje ulubione pytania, których nie lubię dostawać. E, jedno to jest właśnie mój stosunek do miodu, a drugie, czym karmię zwierzęta. Swoje. Więc mój stosunek do miodu jest dosyć niesprecyzowany i ja ogólnie prawie nie używam miodu, mam wyjątkowe sytuacje, kiedy jest coś słodkiego jest akurat z miodem, to, to jest dla mnie tak niewiele znaczący i wpływający na, na na to, co się dzieje dookoła produkt, że, że zjem taką opcję, aczkolwiek też nie jestem fanem miodu, więc to dla mnie nigdy nie był problem pod względem moralnym, bo po prostu sam nie kupowałem nigdy miodu. A jeśli chodzi o to, jaki mam stosunek do produkcji miodu, to jest on dosyć trudny do sformułowania, bo obiecywałem to swoim widzom na kanale już od dłuższego czasu, ale nigdy nie mogę się do tego zebrać, żeby zrobić dobre badania na temat tego, w jaki sposób rzeczywiście miód się produkuje ja wiem, że można go produkować na różne sposoby, które są zarówno bardzo nieetyczne, jak i takie prawie neutralne, neutralne etycznie, więc, więc to jest dla mnie e, obiecuję, że rzeczywiście to zrobię i wiem też, że są zagraniczne materiały, tylko kwestia jest też taka, jak rozmawiałem, kiedyś specjalnie rozmawiałem o tym z pewnym naukowcem zajmującym się owadami ja wiem, że on mógł być dosyć subiektywnie nastawiony, bo sam też nie był weganinem, sam y, y, ma kilka uli u siebie, ale ja on mi tłumaczył przez 40 minut, po, czym po tych 40 minutach miałem tak naprawdę więcej pytań niż, niż odpowiedzi od niego, w jaki sposób to wygląda i czy to jest etyczne, czy nie, więc też pod względem tego, w jakim kraju jesteśmy, bo w Stanach już jest dużo bardziej to uprzemysłowione i na przykład dużo łatwiej jest im po, <śmiech> po jednym sezonie zabijać wszystkie pszczoły, dla nich to bardziej opłacalne i, i później coś robić, jakieś takie dziwne rzeczy są i nie do końca się orientuję w tym temacie, dlatego ja nie lubię wypowiadać się w tematach, w których nie zrobiłem dobrego researchu, dlatego też nie mam sprecyzowanego zdania na temat miodu i wolę go po prostu póki co unikać, niż, niż zrobić ten research pewnie kilkudniowy i, i wtedy objąć jakieś stanowisko. Aczkolwiek, jeśli też często mam tak, że jeśli mam jakieś wątpliwości na jakiś temat związany z moralnością i na przykład możliwym cierpieniem innych istot, to przeważnie, jeśli nie jest to super problematyczne, to lepiej tego nie robić niż robić, bo wiadomo, że, że ta druga opcja pociąga za sobą pewne konsekwencje, które mogą być mniejsze lub większe.
0: Ja myślę, że też pewnie trudno jest się jakoś tak utożsamić z pszczołą, jak na przykład można już bardziej ze świnią czy krową. Nie to, to,
1: to jest ogólnie też też problem zwierząt e, hodowanych na, na mięso, że po pierwsze nie mamy z nich kontaktu, więc jest mega, mega trudno, po drugie są one przez całe nasze życie tak dosyć mocno od nas oddalone też kulturowo, przez to, że są przedstawiane wyłącznie jako kiełbaski, kotlety i tak dalej. Też na przykład dużo trudniej jest na pewno utożsamić się z, z kurą niż z krową. Krowa jest jednak odrobinę lepiej ją wybieramy niż, niż kurę, która jest dla nas takim czasami głupim ptakiem, to jest też niezgodne z prawdą. Więc jest mega, dlatego ten temat naszego naszych relacji ze zwierzętami jest mega skomplikowany, że Wpływa na to język, wpływa na to kultura, wpływają na to tradycje, e, religia też na to wpływa, więc jest tyle elementów, które tworzą nasz, nasze postrzeganie tej kwestii, że niezwykle, no że to jest trudny temat. Nie jest, nie jest tak oczywiste, jak wielu wegan mówi, że albo dostrzegasz cierpienia, albo nie dostrzegasz i, i jesteś fatalny, bo, bo tak nie jest. To jest trudne.
0: Mamy jeszcze, y, z, z, zrobimy jeszcze dwa pytania szybko? Pewnie, pewnie. Dobrze, to i mamy takie pytanie. Robert Chmielewski, jako człowiek jedzący tylko mięso, od wegan słyszę tylko o Belgii życzenia śmierci. To nie jest właściwa forma dyskusji, co gość o tym sądzi?
1: Ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że też nie mam jakby takiego autorytetu, żeby w ten sposób przemawiać, ale bardzo przepraszam za, za takie formy. Jakby Czuję się jakby członkiem społeczności Wegan i gdy widzę takie komentarze, jest mi naprawdę smutno. I po pierwsze dlatego, że zdaję sobie sprawę, że nie znam historii danej osoby, nie znałbym historii twojej, więc wypowiadanie się, dlaczego jesz mięso, nie jest dla mnie takie oczywiste że ze stwierdzeniem, że, że robisz coś złego, bo po prostu wpływa na to, tak jak wspomniałem wcześniej, masa różnych powodów. A drugą kwestią jest to, że jest to szalenie nieskuteczne, jeśli chciałbym cię na przykład zachęcić, więc jakby ostatnią rzeczą, którą mogę zrobić, żeby zachęcić kogoś do um, ograniczania jedzenia mięsa, jest obrażanie go, no bo jakby wystarczy wyobrazić sobie, czy sami byśmy byli przekonani do tego, um, <śmiech> czy, um, czy nas by przekonało to, kiedy ktoś by nas obrażał. Więc jakby niesamowicie jest to dla mnie trudne, gdy, gdy weganie tak robią, bo zdaję sobie sprawę, że też pracują na no, taki negatywny wizerunek wegan i to jest później trudne do odrobienia, jakby staram się to robić, pokazywać bardziej pozytywną stronę weganizmu i absolutnie nikogo nie obrażać, czy, czy wyśmiewać, czy, czy, czy coś gorszego, e, dlatego, dlatego to jest smutne, ale Jedno, jakby z czego chciałbym, żebyś mm, też spojrzał na to trochę z innej strony, jest <coughs> zawsze, zawsze, gdy widzę takie tego typu komentarze, czy w ogóle rozmowy na inne tematy, też związane z religią na przykład, to staram się myśleć bardziej współczująco empatycznie, bardziej starać się zrozumieć, dlaczego dana osoba tak robi i w przypadku wegan, nie chcę ich usprawiedliwiać pod tym kątem takich zachowań, nie chcę, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że są one dobre, czy, czy że popieram takie zachowania, bo absolutnie nie, ale, ale zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób i dla mnie też jest to bardzo emocjonalny temat, jakby dostrzegając skalę cierpienia i tego, co robimy ze zwierzętami, jest to dla nas bardzo trudne widzieć na przykład, że to cały czas trwa, że wiele osób nie ma z tym żadnego problemu, że wiele osób też w ogóle śmieje się na przykład z, z takiej, nie mówię, że no, oczywiście komentujący pan Robert też tak robi, ale że tak wiele czynników wpływa na nasze niezadowolenie z, oby, z obecnej sytuacji, że, że takie emocjonalne komentarze mm, się pojawiają, które są naprawdę fatalne, ale, ale jakby rozumiem, że mogą się, się pojawiać u niektórych ludzi aczkolwiek wiem, że to, że to nie przyniesie efektów pożądanych, czyli zmniejszenie liczby jedzących mięso osób.
0: I na koniec myślę, że przyjemne pytanie. Cichutko, Oreste, jakie wegańskie danie polecasz, takie super smaczne, żeby ludzi przekonać?
1: O... To akurat nie jest dobre pytanie dla mnie, bo ja jestem prostakiem, jeśli chodzi o kuchnię. Ja mówię takie proste rzeczy. Lubię spaghetti, Bardzo lubię spaghetti wegańskie, więc jeśli chciałoby się przekonać kogoś, jakbym ja chciał kogoś przekonać, to zrobiłbym pewnie spaghetti z przepisu jadłonomii. To są takie kulki, takie kotlety z tofu i z musztardy i z czegoś tam. Brzmi dziwnie, ale jest to mega smaczne. Ale to każdy też ma swoje smaki. Myślę, że najlepiej żeby w takich sytuacjach wiedzieć, co dane osoby lubią i wtedy im zaserwować coś pod te osoby, bo jakby każdy lubi coś innego. I no najgorsze, myślę, że też warto w takich sytuacjach korzystać z czegoś takiego, jeśli jest taka opcja, czyli nie mówić im, że są wegańskie, chyba że będą wiedzieć, że jakby z góry. Bo często osoby bardzo się uprzedzają już z samego wejścia. Jak usłyszą, że coś jest wegańskie, to, to już mają taki, a okej, okay, może będzie smaczne, ale na pewno nie będzie tak dobre, jak, jak mięsne. Ja znam masę takich, masę takich ludzi, którzy, jeśli im się da coś, nie mówiąc wcześniej, że jest wegańskie, to potrafią to mega chwalić, myśląc, że, że jedzą na przykład mięso albo coś innego. Więc każda sytuacja jest inna, ale no, bym, bym próbował w, ten, w tę stronę iść.
0: Dobrze, to już koniec pytań i w takim razie do, dzisiaj już będziemy kończyć. Zapraszam Was na kolejny odcinek Stacji Ateizm o o tej, za tydzień w niedzielę 18. Będziemy również mieć gościa specjalnego, ale jeszcze nie zdradzimy, kto to jest. Także tymczasem możecie nas śledzić na stronie WW, na YouTubie, na Facebooku i na Instagramie a w szczególności Was zachęcam do odwiedzania naszej grupy dyskusyjnej na Facebooku, gdzie codziennie odbywają się naprawdę fascynujące dyskusje na temat religii i nie tylko. Możecie także do nas pisać na adres kontakt małpa.stacja-ateizm.pl Ja bardzo wszystkim dziękuję, dziękuję widzom za, za oglądanie, dziękuję naszej ekipie realizacyjnej, no i przede wszystkim dziękuję naszemu gościowi, Orestesowi, za przyjęcie naszego zaproszenia. No, i mam nadzieję, że jeszcze nas odwiedzisz, że to nie jest ostatni raz.
1: Bardzo chętnie, bardzo, bardzo bym się cieszył, gdyby była opcja pojawienia się. Obiecuję, że wtedy pewnie nie będziemy mówić tak dużo o zwierzętach.
0: No, znajdziemy jakiś inny temat. E, jeszcze chciałam e, na koniec e, zwrócić się do Ciebie. Czy masz może jak, jakiś apel czy myśl końcową dla naszych widzów?
1: E... Myślę, że to, co chciałbym, żeby wszyscy wynieśli z tej naszej rozmowy dzisiejszej, to właśnie nie było zachęcanie do zmiany swojego trybu żywieniowego i tak dalej, bo wiem, że to jest taki dosyć długi proces. Jeśli kogoś to zainspirowało, żeby, żeby zmienić swoje nawyki żywieniowe, super. Ale najbardziej, co bym chciał, to żebyście po prostu podeszli do tego, nie do jakiegoś tematu, na który już macie wyrobione zdanie, bo wtedy jest dosyć trudno spojrzeć na to z odrobiny innej perspektywy, aczkolwiek wiadomo, że, że warto wykorzystać własne doświadczenia, ale żeby, żebyście zainteresowali się tematem i pomyśleli o zwierzętach w ten sposób, w jaki, w jaki o nich dzisiaj mówiliśmy i porównali do tego, jak wygląda wasza moralność i czy, czy jest w niej miejsce na zwierzęta. W wielu przypadkach już jest, przynajmniej na część zwierząt, czyli tych domowych, i czy warto... Dodać by inne, żeby, żeby po prostu wszystko było, wszystko było lepsze. I, I tyle. Mam też nadzieję, że nie, nie uprzedziliście się do wegan, i, i jakby chciałbym też, żebyśmy wszyscy pamiętali, że wiele problemów, o których mówimy, ma związek z tym, jak byliśmy wychowani, jak na nas wpływały różne elementy z zewnątrz. Więc podobnie jak w kwestii religii, tak w kwestii zwierząt warto spojrzeć na to z zupełnie innej perspektywy, a nie tej, która, którą mamy wszędzie dookoła. I dziękuję bardzo, że, że mogłem tutaj o tym porozmawiać. Mam nadzieję, że wynieśliście z tego przynajmniej coś pożytecznego.
0: Dziękujemy wszystkim. Do zobaczenia.